0: Herzlich Willkommen zu dieser Dokumentation der Veranstaltung der Berliner Wirtschaftsgespräche vom 19. April 2018, Homöopathie in der Kritik, ärztliche Zusatzbezeichnung Homöopathie, Anfang vom Ende eines Heilsversprechens oder Garant für Patientensicherheit. Kurz zum Hintergrund der Veranstaltung. Im Februar veröffentlichte der Münsteraner Kreis ein zweites Impulspapier, ein zweites Memorandum für eine rationalere Gesundheitsversorgung. Nach dem ersten Memorandum, das die Debatte über die Rolle und die Existenzberechtigung des Berufes Heilpraktiker neu angefacht hatte, nimmt die interdisziplinäre Arbeitsgruppe jetzt mit dem zweiten Memorandum, mit dem Münsteraner Memorandum Homöopathie, nun die ärztliche Zusatzbezeichnung in den Fokus ihrer Kritik. Schon in der Einführung wird das Memorandum relativ konkret, besonders die Homöopathie steht da, steht in ihren Grundannahmen sicheren wissenschaftlichen Erkenntnissen fundamental entgegen. Wir möchten den 121. Deutschen Ärztetag ersuchen, die Zusatzbezeichnung Homöopathie ersatzlos zu streichen. Die Position des Deutschen Zentralvereins Homöopathische Ärzte setzt da entgegen. Ich zitiere, die von den Ärztekammern verliehene Zusatzbezeichnung Homöopathie hat sich seit Jahrzehnten in der deutschen Ärzteschaft bewährt. Mit Blick auf die Qualitätssicherung und die Patientensicherheit ist die Zusatzbezeichnung Homöopathie ein Garant für eine gute und sichere Versorgung der Patienten. Wie sind diese Thesen aber zu bewerten? Müssen neben dem Ärzetag vielleicht auch Politik, Krankenkassen oder andere Akteure der Gesundheitsversorgung ihre Haltung zur Homöopathie vielleicht neu überdenken? Um diesen Fragen nachzugehen, luden die Berliner Wirtschaftsgespräche zu diesem gemeinsamen Diskussionsabend ein. Nach der Begrüßung durch den Moderator fand eine Diskussion statt zwischen insgesamt sechs Referentinnen auf dem Podium, vielleicht zur kurzen Orientierung. Die erste Frau, die Sie hören werden, ist die Frau Professor Dr. Jutta Hübner. Sie ist Professorin für integrative Onkologie am Universitätsklinikum Jena und auch Mitglied des Münsteraner Kreises und auch Autorin des Papiers. Die zweite Person ist die Frau Cornelia Bajic, Vorsitzende des Deutschen Zentralvereins Homöopathische Ärzte. Des Weiteren folgen in den Kapitelmarken dann aber auch angegeben, unter anderem der Herr Professor Michael Frass. Er ist erster Vorsitzender der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Homöopathie. Mechthild Heil, Mitglied des Deutschen Bundestags und Verbraucherschutzbeauftragte der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Prof. Dr. Wolf-Dieter Ludwig, Vorsitzender der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft und schließlich Prof. Dr. Harald Mattes, ärztlicher Leiter und Geschäftsführer des Gemeinschaftskrankenhauses Havelhöhe. Moderiert wurde der Abend von dem Journalisten Herrn Beutjew. Und damit genug der Vorrede und ich entlasse Sie zum vollständigen Mitschnitt der Diskussion vom 19. April.
1: Guten Abend, ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen heute zu dieser hoffentlich sehr interessanten Veranstaltung. Wir haben sehr viele Leute auf dem Podium, das heißt, es wird sehr, sehr inhaltsdicht. Und ich hoffe auch, dass, dass dann die Diskussion deswegen hochwertig ist. Ich freue mich sehr, begrüßen zu dürfen Frau Mechthild Heil, Bundestagsabgeordnete und Verbraucherschutzbeauftragte der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Dann Herrn Professor Wolf-Dieter Ludwig, Vorsitzender der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft. Und äh, Frau Professor Jutta Hübner, Professorin für integrative Onkologie am Uniklinikum Jena. So das, äh, Wir sind so ein bisschen nach Lagern, das ist so ein bisschen das Kontra homöopathie lager Und dann geht es weiter mit äh, Herrn äh, Professor Michael Frass, äh, der heute als Repräsentant der äh, Wissenschaftlichen Gesellschaft für Homöopathie bei uns ist. Ich freue mich auch sehr, Frau Cornelia Beitsch äh, zu begrüßen, die Vorsitzende des Deutschen Zentralvereins Homöopathischer Ärzte. Und... Als drittes, äh, Herrn äh, Professor Harald Mattes, ärztlicher Leiter äh, des Gemeinschaftskrankenhauses äh, Havelhöhe. Wir haben uns jetzt überlegt, weil wir so viele Leute sind, dass es nicht äh, sozusagen sechs Eingangsstatements geben wird, sondern äh, zwei, jeweils äh, eins, und dass wir dann in die Diskussion gehen werden. Und am Ende werden wir auch die Diskussion aufbrechen und äh, Publikumsfragen nehmen. Wir haben jetzt entschieden, dass äh, Frau Hübner zuerst Statement gibt danach Frau Beitsch.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Schöne Räume, vielen Dank, dass Sie da sind, mit uns diskutieren. Ich bin sehr neugierig auf den Abend, habe mich deshalb entschieden, das Eingangsstatement ein bisschen knackig zu machen, damit wir auch gut was zu diskutieren haben. Fangen wir mal an mit der Frage Homöopathie. Ist sie überhaupt wissenschaftlich, naturwissenschaftlich erklärbar? Klares Nein, es gibt keine naturwissenschaftlichen Daten, Erkenntnisse, Theorien, die in irgendeiner Weise erklären würden, wie dieses System funktionieren soll. Zweiter Punkt, Studienlage. Also kann es zwar sein, dass wir keine Erklärung haben, aber dass es trotzdem wirkt, ist ja in der Medizin nicht ganz selten. Dann muss man auch hier ganz klar sagen, die gesamten Studien, wenn man sie sich richtig gut anguckt, liefern keinen Beweis für die Wirksamkeit von Homöopathie. Es gibt ein paar positive Studien, aber die haben ganz andere Zusammenhänge und die lassen sich anders sehr, sehr gut erklären. Nun könnte man fragen, brauchen wir denn dann weitere Forschung? Wer von Ihnen ein bisschen in der Forschung oder in Originalliteratur liest, sieht dann immer unten drunter bei einer negativen Studie, weitere Forschung ist notwendig. Man könnte argumentieren, das ist ein Ressourcenverbrauch. Monetär, Arztzeit, Patientenzeit. Und wenn wir weder einen Anhaltspunkt haben, dass es funktioniert, noch eine Erklärung, wie es funktionieren sollte, dann gibt es vielleicht keinen guten Grund, das zu tun. Trotzdem wird es gemacht und Sie werden gleich zu meiner Rechten einiges an Argumenten hören, warum es sowohl in der direkten Patientenversorgung wie auch in der Forschung immer wieder ein Thema ist und uns auch heute Abend beschäftigt. Insofern könnte man ja erstmal die Frage stellen, was ist eigentlich Homöopathie? Und Sie werden gleich im Laufe der Diskussion merken, dass das ein ausgesprochen heterogenes Konglomerat von in sich nicht konsistenten Theorien und Hypothesen ist. Achtung, die Nebelkerzen werden heute Abend geworfen werden. Vielleicht einigen wir uns alle darauf, dass wir immer dabei sagen, was wir denn gerade für eine Homöopathie meinen. Wäre eine Möglichkeit, erstmal mal ein bisschen Klarheit zu schaffen. Die Frage ist, was ist es denn nun eigentlich wirklich? Und aus meiner Wahrnehmung und damit ich Ihnen da gleich ein bisschen äh, eine Munition wegnehme, ich habe eine Homöopathieausbildung. Also, was ist denn das, was da wirkt oder was passiert? Das ist... Ein Arzt, der sehr intensiv zuhört, ein Patient, der alles erzählen darf, was aus seiner Perspektive wichtig ist, der darin wahrgenommen wird und dann wird ein Mittel ausgesucht. Das gibt es dann in unterschiedlichen Varianten. Die Frage ist, ist es der Arzt oder das Mittel, was wirksam ist oder beides zusammen? Schauen wir uns erstmal das Mittel an. Das Mittel, zumindest in der klassischen Homöopathie, hochgradig verdünnt, die Homöopathie nennt es potenziert, weil dadurch irgendwie die Wirksamkeit stärker werden soll und ich habe mich so gefragt, wie viele Homöopathika gibt es eigentlich so in der Natur, wenn wir jetzt mal an der Spree entlang spazieren gehen, ich bin hier gerade mit dem Rad entlang gekommen, da müsste so ein reichliches Konglomerat von Homöopathika und zwar nicht nur globuliv gelöst, sondern auch anderen verdünnten Substanzen drin sein. Da wird die Homöopathie sagen, ja, aber wir rhythmisieren das noch und äh, verschütteln und ähnliches machen wir da so damit. Und dann ist es ja doch was anderes als das, was in der Natur ist. Haben Sie mal überlegt, wie viele rhythmische Prozesse in der, äh, in der Natur ständig am Gange sind? Da müssen eigentlich permanent welche entstehen. Und dann kommt so was Spannendes, da kriegen die Patienten Globuli, eine genaue Anzahl von Globuli, ich würde sehr dafür plädieren, bei der Verdünnungsstufe, dass wir den Patienten ein einzelnes Globulum geben dürfen. Und Sie werden mir verzeihen, wenn ich heute Abend nur noch von Globulum, Globulum rede. Sie werden sagen, es gibt eine Arzneimittelprüfung und seitdem wissen wir ja, was irgendwie was macht und so weiter. Sie wissen aus Ihren eigenen Studien, soweit es publiziert ist, dass die Symptome, die auftreten, nicht anders als die von Placebopräparaten sind. Sie machen aber nur wenige Prüfungen, sodass wir da nicht so richtig statistisch hinterherkommen. Ehrlicherweise... Vielleicht ist es so, dass bei den ganzen komischen Homöopathika, die ständig in unserer Umwelt sind, wir gerade alle an einer großen Arzneimittelprüfung beteiligt sind. Also falls es einem heute unwohl wird oder er irgendwelche Symptome hat, bitte aufzeichnen. Es könnte Erkenntnisgewinn geben. Die Kollegen werden sich freuen, wenn sie das dann schriftlich abliefern. Daraus machen wir dann Therapieempfehlungen. Vielleicht ist es ja so, dass alle Krankheiten nur entstehen, weil wir ständig Arzneimittelprüfungen machen. Das würde dann übrigens erklären, warum es mit Homöopathika wieder weggeht und die Theorie wäre in sich wenigstens konsistent. Aber in einer normalen Welt ist sie nicht konsistent. Was da funktioniert, sind supergute Ärzte. Glückwunsch an alle im Raum, die Homöopathen sind. Sie sind sicherlich extrem gut am Patienten. Ich habe gestern in der Qualitätszeckelschmerztherapie ausführlich darüber diskutiert. Da waren mehrere dabei, die die Anwendung von Placebo gut finden. Placebos nehmen dem Patienten die Freiheitsrechte. Placebos nehmen ihm die Wahl, wenn wir ihn nicht darüber aufklären. Wenn wir ihn darüber aufklären, aber empathisch sind, dann ist der Placebo-Effekt trotzdem noch da. Ethisch könnte man darüber diskutieren, dass ein Placebo ein No-Go ist. Und wenn, dann brauchen wir kein Globulim sondern vielleicht ein anderes Placebo. Was wir machen ist, dass wir Patienten daran gewöhnen, dass man immer, wenn man Befindlichkeitsstörung hat, irgendetwas einwirft, schon Kinder. Und damit kommen wir dazu, dass wir eigentlich den Patienten die Chance nehmen, Selbstwirksamkeit zu spüren. Manches wird besser, wenn wir uns gut und gesund verhalten. Und das ist das erhebliche Schadenspotenzial und aus ethischen Gründen deshalb aus meiner Sicht ein absolutes No-Go für die Homöopathie. Man könnte sagen, manchmal muss ich das zwei übel abwägen. Dann vielleicht doch lieber das Placebo. Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn wir den Mut haben, einfach als Ärzte unseren Patienten zuzuhören und ihnen den Mut zu machen, mit einer Krankheit gut fertig zu werden, dann brauche ich kein Globulum. Vielen Dank.
3: Dankeschön. Okay. Homöopathie wirkt. Das ist mittlerweile in zahlreichen Studien nachgewiesen worden. Tatsächlich gibt es eine Evidenz für Homöopathie. Nur wenn man 90 Prozent der Studien ausschließt, kann man zu der Erkenntnis gelangen, dass sie keine hat. Aber auch, ich persönlich sehe das tagtäglich in meiner Praxis und mache auch die ganz persönliche Erfahrung, dass Homöopathie wirkt. Jetzt aktuell zum Beispiel... Beim Heuschnupfen, bei den Allergien, die gerade unterwegs sind. Und deswegen setze ich mich dafür ein, dass jeder Patient in Deutschland die Möglichkeit haben kann, homöopathisch behandelt zu werden. Dem sind wir auch schon recht nah. Denn 80% Prozent der Krankenkassen übernehmen die homöopathische Behandlung. Weiterhin ist es so, Dymopathie benötigt medizinische Kompetenz, in jedem Falle. Denn wir haben ja eine Verantwortung für unsere Patienten. Da stimme ich Frau Professor Hübner deutlich zu. Auch das, ich muss natürlich in meiner Praxis so viel Kompetenz haben, dass ich dem Patienten in seinem speziellen individuellen Fall eine ähm, die passende Therapie Vorschlagen kann. Die kann unter Umständen homöopathisch sein. Die kann ganz normal schulmedizinisch sein. Die kann eine Kombination sein. Das kommt immer auf den Fall des Patienten an. In meiner Erfahrung ähm, ist gerade die Kombination sehr segensreich. Deswegen setze ich mich dafür ein, dass die homöopathischen Ärzte oder dass die Homopathie mit medizinischem Sachverstand betrieben wird. Die Evidenz, um da nochmal drauf zurückzukommen, Homopathie ist evidenzbasiert. Ich sagte es bereits. Es ist natürlich auch so, es gibt die drei Säulen der Evidenz nach Sackett. Das ist die externe Evidenz. Das ist die klinische Erfahrung und das ist die, ähm, Patienten, der Patientenwunsch. Und von daher wird hier immer ganz einseitig nur auf diese externe Evidenz geguckt. Wenn man aber alles zusammennimmt, dann wird das quasi rund. Und es ist so, dass wenn man nur die externe Evidenz betrachtet, dann hat man... Ähm, dann kann man 80% der GKV-Leistungen aus dem GKV-Katalog streichen. Also warum an dieser Stelle wird die Homöopathie angegangen? Warum wird diese Diskussion nicht insgesamt geführt über die evidenzbasierte Medizin? Das wäre vielleicht viel ähm, zukunftsweisender und sinnvoller. Wenn man also diese drei Säulen der Evidenz betrachtet, dann gibt es schon 200 Jahre klinische Erfahrung von homöopathischen Ärzten und es gibt die Patientenpräferenz, die zuletzt im Juni in der Forsa-Umfrage ganz eindeutig sagt, dass die Patienten die Homöopathie wünschen und man kann das nicht einfach außer Acht lassen. Von daher meine Appell, ähm, weiter die Forschung zur Homöopathie zu betreiben, weiter zu diskutieren aber nicht einseitig ähm, die Augen zu verschließen und zu sagen, da ist jetzt keine Forschung notwendig und da ähm, brauchen wir uns nicht weiter drum kümmern und wir wollen die Hupathie ausschließen. Noch ein Wort zur Zusatzbezeichnung, was ja jetzt gerade hier der Aufhänger ist. Ich habe gesagt eben, die... Ähm, die Homöopathie braucht medizinische Kompetenz und die ist genau damit gegeben, mit der Zusatzbezeichnung Homöopathie. Das heißt, die homopathischen Ärzte besitzen hier eine doppelte Kompetenz. Die haben eine lange schulmedizinische Ausbildung mit Facharzt und eine zusätzliche homöopathische Ausbildung ähm, höchster Qualität, die vor der Ärztekammer geprüft wird. Und somit ist die Patienten, der Patientensicherheit auch Rechnung getragen. Von daher ist das System, wie das momentan läuft, eigentlich sehr vernünftig, sehr perfekt und es sollte so bleiben. Danke.
1: Vielen Dank an beide Diskutantinnen für diese sehr inspirierenden Eingangsstatements. Wir sind da schon sozusagen mittendrin. Das Wort Evidenz ist sehr, sehr oft gefallen. In beiden Statements, da würde ich jetzt tatsächlich die Kontra-Homopathie-Seite bitten, entweder Herrn Ludwig oder Frau Hübner, ich habe gesehen, dass Sie sehr, sehr viel mitgeschrieben haben, doch nochmal zu reagieren auf zum Beispiel die Aussage, dass nur wenn man 90 der Studien weglässt, Chromopathie sich als unwirksam erweist. Und was denn überhaupt die Evidenz ist, die, diese Teile in der Evidenz.
4: Ja, ich habe mitgeschrieben, weil ich natürlich gerne darauf reagiere. Vielleicht kann okay. ich mich kurz auch nochmal outen. Ich bin ein absoluter Verfechter der evidenzbasierten Medizin. Als ich Kliniker wurde, Anfang der 80er Jahre, gab es keine evidenzbasierte Medizin. Und unsere Entscheidungsprozesse damals basierten mehr oder weniger auf grottenschlechten Studien. Sie wissen alle, Anfang der 90er Jahre ist die evidenzbasierte Medizin eingeführt worden. Und David Sackett hat sie nicht auf drei Säulen basiert, sondern auf zwei. Das ist einmal die klinische Studie in der möglichst als randomisierte, kontrollierte Studie, um belastbare, wissenschaftlich fundierte Belege für die Wirksamkeit und Sicherheit eines Arzneimittels oder eines Medizinprodukts oder einer Intervention zu finden. Und zum Zweiten die Erfahrung des individuellen Arztes, das wird leider häufig vergessen von Verfechtern der evidenzbasierten Medizin. Der Patient kann keine Evidenz beisteuern in dem Sinne. Der Patient ist uns als Patient natürlich extrem wichtig und es ist eine weitere positive Entwicklung der klassischen konventionellen Medizin, dass wir gelernt haben und weit davon entfernt sind, es optimal umzusetzen, dass der Patient mit seinen Wünschen, natürlich bei uns Gehör findet und was viel wichtiger ist, dass wir den Patienten in die Lage versetzen, die Entscheidungen, die wir treffen, zu verstehen oder zu sagen, ich möchte dieses oder jenes nicht machen. Wir nennen das, Sie wissen das alle in Neudeutsch, Shared Decision Making und wir wissen auch, dass es erhebliche Defizite weiterhin gibt im konventionellen Medizinbetrieb. Aus meinem Blickwinkel eine der Hauptgründe, warum die Homöopathie überhaupt im Jahr 2018 noch so attraktiv ist. Diese Defizite werden wir vielleicht kurz oder nachher nochmal ansprechen. So viel zur Evidenz. Was Sie gesagt haben zur Evidenz mit dem dritten Pfeiler ist, nehmen Sie es mir nicht übel, entspricht nicht den Tatsachen. Noch weniger entspricht den Tatsachen. Und damit habe ich mich natürlich auch im Vorfeld dieses Gesprächs oder dieser Diskussion nochmal beschäftigt. Ihre Aussage, die Evidenz liegt vor. Eine der letzten großen Meta-Analysen, ich kann Ihnen auch sagen, auf wie viel Daten diese Meta-Analyse basiert, ist von einer australischen Organisation im Jahr 2015 publiziert worden. 57 systematische Reviews zu 68 Symptomen oder Krankheiten unter Einschluss von 176 kontrollierten klinischen Studien. Also eine sehr große Meta-Analyse, die auf sehr viel Daten basiert, die eindeutig zu dem Ergebnis kam. Homöopathie ist nicht wirksamer als Placebo. Wir haben das im Arzneimittelbrief, das ist ein unabhängiges Informationsblatt, das sehr auch durchaus Fehlentwicklungen in der konventionellen Medizin kritisiert haben, das publiziert und haben natürlich, das hat uns nicht überrascht, eine Vielzahl von Leserbriefen bekommen oder von kritischen Anmerkungen bekommen von Verfechtern der Homöopathie. Das Hauptargument damals war, wir hätten wichtige positive homöopathische Meta-Analysen zu Durchfall bei Kindern, allergische Renite, Schwindel, Otitis Media unter den Tisch fallen lassen. Wir sind daraufhin nochmal in PubMed gegangen, haben uns diese Dinge angeschaut. Es gibt dazu einzig und allein zur Otitis media eine nicht eindeutige und zur allergischen Rhinitis eine widersprüchliche Meta-Analyse. Das heißt, die Daten sind nicht vorhanden. Sie können auch gar nicht vorhanden sein, weil die entsprechende Basis der Evidenz qualitativ hochwertige, randomisierte, kontrollierte Studien mit einem positiven Effekt nicht vorliegen. Deswegen eindeutig, die Evidenz ist nicht dort. Und was den Ausschluss von Studien betrifft, Frau Beitsch, da gibt es ein Grundprinzip in der evidenzbasierten Medizin, das sollten Sie als Medizinerin kennen. Man schaut sich die Qualität der Studien an. Wenn man eine Meta-Analyse macht, dann gehen die Biometriker und Mediziner ran und schauen, welche Daten sind aussagekräftig und welche Daten sind verzerrt, so wie häufig Studien der pharmazeutischen Industrie verzerrt sind. Und diese Daten, die dann verzerrt sind, das heißt diese randomisierte, kontrollierte Studie, die eine geringe Evidenz aufweist, wird natürlich nicht einbezogen, sondern es werden nur qualitativ hochwertige Studien einbezogen. Und das kommt dann dazu, ob es 90 Prozent sind, weiß ich nicht, ich kenne auch diese Analysen nicht. Kommt dazu, Das führt dazu, dass klinische Studien zur Homöopathie nicht die Qualitätskriterien erfüllen um in einer systematischen Übersichtsarbeit oder Meta-Analyse berücksichtigt zu werden. Das heißt, weder liegt die Evidenz vor, noch ist der Patient in dem Sinne ein Pfeiler der evidenzbasierten Medizin. Er ist ein wichtiger Partner, dem wir viel mehr Zeit widmen sollten, auch im Rahmen der konventionellen Medizin. Und die Evidenz aus randomisierten, kontrollierten Studien fehlt fast vollständig.
5: Ja, ich bin insofern ein wenig verwundert, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe ein bisschen eine Höreinschränkung, dass Patienten keine Hilfe zur Evidenzfindung sind. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man da die Intelligenz der deutschen Patientinnen und Patienten sehr unterschätzt. Wenn, ich kann es an einem einfachen Beispiel an mir selbst festhalten. Äh, Wenn ich Zahnschmerzen habe, dann gehe ich zu meinem Freund, äh, der Zahnarzt ist, er behandelt mich. Wenn ich nachher keine Beschwerden mehr habe, sage ich, du hast das gut gemacht. Wenn nicht, dann komme ich am nächsten Tag wieder und sage, du hast da irgendetwas noch nicht richtig gebohrt. Ich persönlich brauche niemanden, der mir sagt, ich habe Schmerzen. Ich brauche auch niemanden, der mir sagt, ich habe keine Schmerzen. Das, was natürlich äh, sicherlich angreifbar ist, das ist selbstverständlich. Wenn jemand gripale Symptome hat, dann dauert es von selbst vielleicht eine Woche und mit Homopathie dauert es vielleicht sieben Tage. Das stimmt aber nicht. Ich bin erst seit kurzem mit einer Frau verheiratet, die mit Homopathie exakt nichts zu tun hatte bis dato. Sie hat einen Betrieb mit rund 15, 20 Mitarbeiterinnen, die, wenn sie grippale Symptome hatten, früher noch ausgegangen sind. Seitdem sie mich kennt, fragt sie mich, was kann man in diesen Situationen tun? Ich gehe zu diesen Mitarbeiterinnen, bespreche mit ihnen an diesem Thema und die Damen arbeiten nach zwei Stunden wieder weiter. Nun könnte man natürlich sagen, okay, meine Suggestivkraft und Kraft ist unermesslich. Aus irgendeinem Grund, wundert mich das, dass es in vielen Bereichen, wo ich es gerne hätte, gar nicht funktioniert, ja. Aus diesem Grund habe ich ja immer schon versucht, auch Homopathie unter Umständen zu betreiben, wo eine direkte, suggestive oder Placebewirkung so gut wie ausgeschlossen ist. Hundertprozentig ist es im ganzen Leben nicht. Und ich habe als internistischer Intensivmediziner auch an Studien teilgenommen, an Doppelblindenstudien, wo man eben in Wirklichkeit sehr schnell sagen konnte, ob der Patient jetzt eigentlich das Wärum oder Placebe bekommen hat. Es ist einfach auch da nicht immer ganz, ganz einfach, hier eine Verbindung durchzuführen. Und im Bereich der Onkologie gibt es nicht wenige Studien, die offen geführt werden müssen aus verschiedenen Gründen, die natürlich also nicht der Verbindeter folgen. Und damit sind wir eigentlich wieder beim wichtigen Punkt. Also erstens mal meine ich, die Mündigkeit des Patienten ist für mich die Nummer eins. Das, was Patienten wünschen, ist ganz im Vordergrund. Das Gespräch, und ich lade es immer, herzlich ein, mir eine Ambulanz in Wien anzuschauen, das ist überhaupt nicht gemütlich. Da sind Leute im Zimmer, das Zimmer ist nicht wirklich aufgeräumt und von Gemütlichkeit ist weit und breit nichts zu spüren, zwischendurch läutet das Telefon und so weiter und so fort, aber auch dort funktioniert's und das ist das, was Patienten sehr wohl hier beurteilen können.
1: Ich danke Ihnen. Okay, hier waren ganz viele Aufrufe. Genau, ich würde so zuerst bitten, weil das, weil das irgendwie ein Kern für diese Diskussion ist, das nochmal ganz basal zu erklären, vielleicht, also weil das irgendwie so ein Kernpunkt der evidenzbasierten Medizin ist, so wie ich das verstehe. Ihnen wurde vorgeworfen, dass Sie Patienten für dumm verkaufen, wenn Sie sozusagen selber nicht wissen, ob Ihnen was geholfen hat oder etwas geholfen hat. Mögen Sie nochmal erklären, warum sozusagen... Studien notwendig sind und nicht die Erfahrung des Einzelnen ausreicht, um hier eine Kausalität in der Wirksamkeit zu äh, äh, Also ich zu würde
4: ganz gerne, weil das ja direkt sich auf das bezog, was ich gesagt habe, vielleicht lag nichts dann wirklich am schwierigen Hören. Ich habe in keiner Weise gesagt, dass Patienten ihre Symptome, das, was sie empfinden unter einer, unter einer Behandlung unwichtig ist. Im Gegenteil, ich bin genauso wie Frau Professor Hübner ein absoluter Verfechter dass in den klinischen Studien seit zehn Jahren sogenannte Patient-reported Outcomes eine zunehmende Rolle spielen. Ich halte es für extrem wichtig. Und wenn Sie wüssten, was ich im ansonsten so schreibe und sage, hätten Sie das nicht so formuliert. Wir sind in dem in Deutschland haben wir eine frühe Nutzenbewertung. Davon haben Sie vielleicht schon mal was gehört. Und bei dieser frühen Nutzenbewertung geht es darum, dass bei zum Beispiel onkologischen Studien, die ich nun besonders gut kenne, na häufig uns minimale Vorteile der klassischen Medizin, Chemotherapie demonstriert werden, ohne dass uns gezeigt wird, dass die Patienten hinsichtlich ihrer Symptome, hinsichtlich ihrer Lebensqualität von dieser Therapie profitieren. Ich bin ein absoluter Verfechter, dass man in diesen Situationen sagt, der Nutzen ist nicht belegt, diese minimale Verlängerung des Überlebens ohne mir zu zeigen, dass der Patient weniger Schmerzen hat, dass es ihm besser geht, ist für mich als Arzt vollkommen irrelevant. Von daher ist Ihre Aussage einfach falsch. Ich muss es ganz deutlich sagen, das, was Sie als Evidenz bezeichnen, ist der individuelle Kontakt mit dem Patienten. Ein, zwei, drei Patienten, ob ein Medikament oder eine homöopathische Maßnahme hilft. Das hat nichts mit evidenzbasierter Medizin zu tun, Evidenzbasierte Medizin braucht ja, es müssen nicht doppelblinde Studien sein, aber braucht randomisierte, kontrollierte Studien, damit man in beiden Gruppen, in einer Gruppe meinetwegen die zusätzliche Homöopathie bekommt, in einer Gruppe, die eine klassische medizinische Behandlung bekommt, Verzerrungen ausschließen kann. Durch unterschiedliche Merkmale der Patienten, durch unterschiedliches Alter etc. etc. Es gibt 10, 20 Verzerrungsmöglichkeiten und wenn aus diesen Studien der Beleg kommt, eine Maßnahme ist besser als die andere, dann ist das ein Ergebnis der evidenzbasierten Medizin. Aber nicht, wenn ich drei Patienten in meiner Praxis sehe und ich habe schon wiederholt ja solche Diskussionen auch im Fernsehen dann verfolgt, unter anderem auch ihr, Ihre Diskussion neulich im österreichischen Fernsehen. Da werden Fälle referiert, Fälle, einzelne Schicksale. Das ist keine evidenzbasierte Medizin, sondern das sind Eindrücke, die man durch vernünftige Studien entweder bestätigen muss oder widerlegen muss. Und diese Studien gibt es nicht. Ich würde... Gerne
6: mal von einem ganz anderen Ende ankommen. Ich bin ja, wie man eben schon festgestellt hat, die einzige Nichtmedizinerin hier und die einzige Politikerin. Ich bin Ingenieurin, sehe das für mich persönlich komplett nüchtern und wundere mich, dass es Menschen gibt, die sagen, da ist eine Evidenz. Aber das will ich mit Ihnen gar nicht diskutieren. Mich hat ein bisschen verwundert, dass Sie jetzt im Publikum so frenetisch geklatscht haben, als man hier gesagt hat, man würde die Intelligenz der Patienten unterschätzen. Das ist jetzt ein Urthema im Verbraucherschutz, Mündigkeit. Und das erwarte ich eigentlich von jedem, jedem Homöopathen, dass er den Patienten ernst nimmt und wie in jeden anderen Fällen auch einfach auf die Verpackung draufschreibt, was drin ist. Schreiben Sie doch einfach auf das Globuli drauf, was drin ist. Warum tun Sie das nicht? Wenn Sie dran glauben, an die Kraft des Ursprungsstoff, schreiben Sie doch drauf, in Deutsch, der Ursprungsstoff ist Berliner Mauer oder Fußboden oder Rinderhaut oder was auch immer. Schreiben Sie es doch einfach hin. Und schreiben Sie dann auch, dass Globuli enthält so und so viel Gramm, was weiß ich, Zucker, Milch,zucker wie auf jeder anderen Verpackung auch. Ich komme aus dem Verbraucherschutz. Wir machen das überall in der Lebensmittel, wir machen es bei Finanzprodukten, wir sagen es überall. Sie können kein Auto kaufen, ohne dass Sie nicht genau darüber informiert werden, was drin ist. Bei Lebensmitteln sogar ja so weit, dass Sie wissen wollen, was ist das für ein Huniwesen wie ist der, der Bauer krank gewesen, das soll alles auf der Verpackung stehen. Und Sie sagen, brauchen wir alles nicht, wollen wir nicht, machen wir nicht. Wir vertrauen der Intelligenz der Patienten. Da habe ich überhaupt kein Verständnis. Und als ich das Thema einmal öffentlich gemacht habe, waren alle Homöopathen hinter mir. Und habe ich gedacht, was haben die eigentlich zu verlieren? Und dann war mir klar, sie haben zu verlieren, Es ist ein Riesenmarkt. Es ist einfach ein Riesengeschäft. Es ist riesen viel Geld drin. So, und da sage ich jetzt noch mal als Politikerin, es macht mir überhaupt nichts, wenn Leute sagen, ich glaube daran, ich nehme das. Sollen die Leute tun? aber eben nicht mit Mitteln, mit Geldern von anderen. Also ich kann nicht verstehen, dass die Krankenkassen es das erlauben, dass das eine Krankenkassenleistung
7: ist. So, Das hat mit Evidenz, ehrlich gesagt, erstmal gar nichts zu tun. Also aufgrund der Pointiertheit möchte ich zuerst von hinten nach vorne gehen. Das heißt, ich bin sehr erstaunt, dass eine Verbraucherschützerin nicht lesen kann, was auf einem Homöopathikum steht. Wenn da steht Agentum D50. Ich
8: habe große
6: Latine.
7: Dann müssten Sie verstehen. Und wenn Sie jetzt noch Mathematik auch noch hatten, dann werden Sie mit einer... Mal Finanzprodukt auf Latein. 1 also geteilt durch 10 hoch 50, dann wissen Sie, da ist nichts drin. Und da hat auch kein ähm, Homöopath irgendeine Schwierigkeit zu sagen, da ist kein Molekül mehr drin. Das ist nicht unser Problem. Es steht drauf, was drin ist. Und das wissen auch die Patienten. Wenn Sie sie fragen, dann weiß jeder Patient auch, dass wenn es über D24 geht, da ist ja nichts drin. Das sagen ja auch die Kritiker. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, was evidenzbasiert ist, um zu gucken, ob wir wirklich die Patienten betrügen, wie Sie ja sagen. Das muss ich sagen, das ist jetzt die Patienten für dümmer verkaufen, als sie sind. Weil fragen Sie, was in einer C100 ist, da weiß jeder Patient, da ist kein Molekül mehr drin. Und es steht aber auch drauf. Deshalb ist Ihr Argument, sage ich mal, hanebüchend oder ist nicht nachvollziehbar, wenn man eine sachliche Diskussion führen möchte. Ja, das ist ja genau geschrieben worden, dass was die Ausgangssubstanz ist und dass auch nichts mehr drin ist. Und jeder weiß, dass bei einer C100 kein Molekül mehr drin sein kann. Und ich habe viele, im Gegensatz, glaube ich, zu Ihnen, Umfragen gemacht, zum Beispiel in Patientenorganisationen, weil ich mich ja auch wunde, warum die Homöopathie von allen integrativen Medizinmaßnahmen immer ganz oben ist. Ich glaube... Wir haben eine Pluralität in Deutschland und die ist auch gut so. Aber ich glaube nicht, weil ich Studien gemacht habe, wo ich nachweisen kann, dass die Patienten, wenn sie befragt wurden, was sie machen, Homöopathie, was da wirkt, ist es die Substanz, da wissen die, ab C, D24 ist nichts drin. Also das ist nicht so, dass die Patienten dümmer sind, als sie glauben, sondern sie sie können sogar lesen, was D30, C100 und so weiter ist.
6: Nun, ich glaub, wir leben in einer Welt, wo man die Katze nicht in die Mikrowelle stellen kann, das steht auf der Beilage dabei und dann sagen Sie, ein normaler Patient versteht, was D8 ist. Dankeschön. Das und ist wenn ihr,
7: fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker und jetzt müssten Sie vielleicht auch ak akzeptieren, dass wir deshalb auch dafür sind, dass diese Arzneimittel über die Apotheke gehen und dass sie auch vom Arzt und nicht vom Heilpraktiker, weil wir haben eine wissenschaftliche Ausbildung, indem wir dem Patienten, wenn er fragt, was ist da drin, dann können wir ihm das auch sagen. Sie
6: werden doch damit 90 Prozent in Ihrer Hochknochen gehen ohne, ohne Apotheke.
7: Jetzt gehe ich mal zum Ansatz, wo wir angefangen haben, ganz kurz. Es kam schon der Einwurf. Was ist Medizin als Wissenschaft? Wissenschaft ist erstmal die Diskursfähigkeit. Deshalb sitzen wir hier und diskutieren. Das ist gut. Das Zweite ist, Medizin ist alles andere als Naturwissenschaft. Der Mensch hat auch Anteile, die wir naturwissenschaftlich verstehen, die wir aber auch sozialwissenschaftlich verstehen, die wir ähm, durch ähm, Human- äh, oder durch Geisteswissenschaft verstehen. Wir haben definiert, und das ist die Bundesärztekammer, Medizin ist eine Handlungswissenschaft. Der Patient will eine Handlungsanweisung, was das Beste ist, was er tun kann, damit er die Krankheit überwindet. Und daher ist das Menschenbild, und das ist auch festgestellt worden in der Diskussion mit der Bundesärztekammer, jeder Arzt hat ein Menschenbild, ob er es ausspricht oder nicht und das ist divergierend und das ist 1976 durch das Bundessozialgericht festgelegt worden, es darf pluralistisch sein und es gibt nicht per se das richtige oder das falsche Menschenbild, sondern die stehen im Wettbewerb und deshalb stehen wir in einem Wettbewerb, müssen uns nicht diffamieren, sondern müssen gucken, dass die Patienten, die ja die Leistung abfordern, zufrieden und sozusagen sie beurteilen, so wie der Kunde das Auto auch vielleicht nicht versteht, warum es fährt, wie es fährt, aber es beurteilt, er beurteilt trotzdem das Auto. Also wir sind eine empirische Wissenschaft und deshalb ist es auch statthaft zu sagen, wir müssen Studien durchführen. Wir müssen auch randomisiert kontrollierte Studien durchführen, um zu gucken, ob es wirksam ist oder nicht. Das ist der Proof of Principle, das ist ein RCT. Und dann haben wir andere Studien. Wenn wir jetzt gucken, wie gut ist die Evidenzlage in der konventionellen Medizin, dann wissen wir, Herr Tricotchi hat das für die Kardiologie, hat die beste Evidenz. 11,5 Prozent aller Entscheidungen in der Kardiologie haben eine einzige randomisiert kontrollierte Studie, sind evidenzbasiert auf dem Level 1b. Die Onkologie hat nach Punacher, der das analysiert hat, 6 Prozent. Das heißt, alles andere ist unter dem Level 1 B hat also keine randomisiert kontrollierte Studie, so dass es richtig ist, was Frau Beitsch gesagt hat. Über 90 Prozent der Handlungsanweisungen, die wir in der Medizin machen, sind nicht durch einen RCT abgesichert. Das ist das eine. Das zweite ist Wissenschaft. Die Fragestellung, die ich habe, bedingt sozusagen das Studiendesign. Und der RCT ist der Proof of Principle und wir wissen, dass wenn ich zum Beispiel ein Blutdruckmittel prüfe, und ich möchte es zulassen, dann werden nur Patienten dort in die Studie genommen, die nur einen Hochdruck haben, die aber kein Diabetes, keine schweren anderen Krankheiten haben, sodass wir dort einen sogenannten ähm, Selektionsbias haben. Und deshalb müssen wir neben den RCT auch Versorgungsforschung machen. müssen auch gucken, wie wirksam ist es in der Anwendung, in der großen Kohorte, wenn es angewendet wird. Sodass ich auch ein Freund, und da glaube ich, bin ich mit Wolf-Dieter Ludwig einer Meinung, Evidenzbasierte Medizin muss die verschiedenen Studientypen haben und wir brauchen Studien, um zu gucken, ob etwas wirkt. Und jetzt nur ein Beispiel, als letztes nur, wenn wir gucken, wie, wie bewertet wird. Meta-Analysen, Sie haben die äh, australische oder du hast die australische Studie gemacht. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus der letzten Zeit. Im, Deutsch, ja, im deutschen Ärzteblatt wurde ja viel diskutiert über eine onkologische Studie, Mistel, wurde verrissen, hätte methodische Mängel kann nicht sein, hatte sehr gute Ergebnisse beim Pankreaskarzinom. Jetzt haben Onkologen es bewertet und gesagt, kann nicht sein und so weiter, Mängel. Jetzt kommen Methodologen und die haben aus den letzten zehn Jahren die Zulassungsstudien, die RCTs, nach den Konsortkriterien bewertet, 284 Studien und da kam nun leider raus, dass diese Studie, die vorher verrissen wurde von den Methodologen, gehörte zu den drei besten der letzten zehn Jahre. Alles was dort sozusagen die Konsortkriterien vorschreiben, wurde eingehalten. Und daher merkt man natürlich, natürlich haben wir alle einen Blickwinkel auf die Wirklichkeit. Die Bank, die mein Haus zu bewerten hat, bewertet das anders, als ich stolz bin auf mein Haus oder als der Käufer, der es bezahlen will. Wir haben alle eine subjektive Sicht und daher ist das, was eben auch gerade in der australischen Studie durchgeführt wurde, die Selektion von Studien, wo nicht offengelegt wurde, welche Studie reingenommen wurde oder nicht, wo Konsortkriterien angewendet wurden. Genau, aber die Konsortkriterien wurden nicht eingehalten, kann man sagen. Daher ist, daher ist es schon so, dass entsprechend wir eine Studienlage haben, die sicher nicht für alle Indikationen ausreichend ist, die aber so ist, dass sie mindestens auf bestimmten Feldern eine Wirksamkeit hat, wie sie sonst auch für andere Therapiemaßnahmen, die wir in der GKV haben, eben für die Homöopathie haben.
3: Ich wollte noch mal gerade auf Frau Heil zurückkommen, die etwas polemisch mit den homopathischen Arzneimitteln umgeht. Und da müssen Sie natürlich. Zum einen wollte ich erstmal feststellen, es gibt die Hersteller und es gibt die Ärzte. Und, es, und insgesamt macht die, ähm, der Markt, also von wegen ist ein Riesenfinanzmarkt, neun Promille der GKV-Ausgaben aus. Also das ist schon mal verschwindend gering. Und ähm, dann ist es so, diese Beispiele, die da herbeigezogen werden, also Berliner Mauer. Ich weiß nicht, das ist auch polemisch, denn es ist, die gibt es in Deutschland gar nicht zu kaufen. Ich wüsste nicht, zeigen Sie mir den Hersteller, der das hier herstellt, oder Fußboden. Das sind Beispiele, die einfach nicht der Realität entsprechen und das steht dann auch einer guten Diskussion entgegen, wo man sich, wo man versucht, eine gemeinsame Position oder zumindest zu finden, was kann man, wo kann man was gemeinsam finden und wo kann man sich uneinig bleiben. Und dann würde ich einfach sagen, es kann ja sein, dass die ähm, homöopathischen Mittel eine deutsche Bezeichnung kriegen würden. Ich behaupte, das wird sehr schwierig ausfallen, dass es viele Medikamente gibt. Man müsste es natürlich nicht nur auf homöopathische, man müsste es ja auch auf Phytotherapeutika oder sonst welche Medikamente ausweiten. Also wenn, dann muss es ja irgendwie überall der Verbraucherschutz greifen. Und, ähm, aber sie können ja mal drüber nachdenken und dann kann man vielleicht mal drüber sprechen, wie ist es jetzt, was wäre denn der gute Weg, damit der Patient gut aufgeklärt ist. Ich bin ja jetzt gar nicht, ich sage gar nicht, nein, das muss nicht sein. Ich glaube nur, es wird schwierig mit der Nomenklatur, weil es eben Medikamente gibt, die kann man schwierig deutsch benennen, aber sie können sich immer was ausdenken und wir sind gerne offen darüber zu sprechen und eine Lösung zu
5: finden.
2: Ich würde ja gerne mal vielleicht auf den gemeinsamen Punkt, nämlich der Patient steht im Mittelpunkt, zurückkommen. Ganz ehrlich, viele Patienten kommen zu mir, jetzt mache ich mal ein bisschen Erfahrungsheilkunde aus dem Nähkästchen, die sagen, ich möchte gerne Homöopathie machen, dann frage ich, was möchten sie denn machen und dann sagen die, was mit Heilpflanzen. Der Patient weiß noch nicht mal, wie sich Homöopathie von anderen dieser Methoden abgrenzt, geschweige denn, dass er weiß, was eine D ist, schon gar nicht eine D8-D8. Oder C. Irgendwas. Nein, das ist Nebelkerzen werfen. Also da glaube ich, sind wir uns auch alle einig. Der zweite Punkt, auch hier aus dem eigenen Nähkästchen, also mal Erfahrungsheilkunde sozusagen pur. Sie haben gesagt Kompetenz und wissenschaftliche Ausbildung. Wissen Sie, was man in den Kursen macht? Sie haben sie ja offensichtlich zum größten Teil absolviert. Das ist doch auswendig lernen von irgendwelchen Arzneimittelbildern und irgendwelche Erfahrungsberichte sich anhören. Eine wissenschaftliche Ausbildung, völlig egal, ob sozialwissenschaftlich oder medizinisch oder äh, naturwissenschaftlich, sieht komplett anders aus. Ich arbeite bei mir mit vielen Mitarbeitern, die aus den Geisteswissenschaften oder Sozialwissenschaften kommen. Die sind wissenschaftlich top. Aber Homöopathen habe ich noch keine gefunden, die das wirklich können. Was der Patient will, das ist, das haben Sie sehr schön gesagt, das Beste, was er tun kann, um wieder gesund zu werden. Und ehrlicherweise, ich glaube, wenn wir den Patienten richtig erklären, was ein homöopathisches Mittel ist, dann würden Sie schon sehen, dass ganz von alleine die Einnahmerate gegen Null geht. Das brauchen Sie nicht.
4: Ich wollte auch noch zwei Sätze ganz kurz sagen, was Herr Mathis gesagt hat. Na, Harald, vor 200 Jahren, als die Homöopathie in Anführungsstrichen erfunden wurde, hatten wir etwas andere Vorstellungen vom Menschen und hatten auch etwas andere Vorstellungen von den Prozessen, die im Menschen ablaufen und hatten letztlich auch sicherlich andere Vorstellungen von der Interaktion zwischen den Heilern und den Patienten. Heute zu sagen, die Medizin ist keine Wissenschaft oder das so pauschal zu sagen, finde ich nicht vernünftig. Ich denke... Ja, wir haben aber heute hervorragende Möglichkeiten, Prozesse im Körper zu analysieren. Wir haben eine, zumindest in einigen Gebieten der Medizin, sehr erfolgreiche Grundlagenforschung. Wie du weißt, bin ich nicht immer ein absoluter Verfechter dessen, was personalisierte oder individualisierte Medizin heute machen soll. Ich glaube sogar, dass das teilweise eine falsche Entwicklung ist. Aber die grundsätzliche Fragestellung, dass die Medizin heute eine, wie auch immer, nennen wir sie empirische Wissenschaft ist und durchaus in der Lage ist, mit Experimenten, sowohl im Labor als auch natürlich experimentellen Studien, Dinge zu beweisen oder zu widerlegen. Ich glaube, da kann ein vernünftiger Mediziner nicht dran zweifeln. Das Zweite, ich finde es sehr schwierig, wenn man mit solchen Zahlen wie 6 und 12 Prozent agiert, nur 6 Prozent in der Onkologie, nur 12 Prozent in der Kardiologie sind evidenzbasierte Medizin. Ich stimme vollkommen zu, dass es erhebliche Defizite bei Studien gibt, wie du weißt, ich habe ja sogar in deinem Krankenhaus darüber bereits referiert, ist das ein Manko, was wir immer wieder aufdecken müssen, was wir auch kritisieren müssen, aber wir haben jetzt 20 Jahre evidenzbasierte Medizin und unsere Patienten haben enorm davon profitiert, es gibt Fehlentwicklungen dabei, auch die sollen wir kritisieren und es gibt auch Versuche, diese Evidenz basierte Medizin zu missbrauchen für ökonomische Zwecke, für andere Dinge, finde ich alles nicht in Ordnung. Aber diese 6 und 12 Prozent ist eine absolut absurde Zahl, kann ich so nicht stehen lassen. Und es, ganz kurz, und es berechtigt auch nicht oder ist kein gutes Argument dafür, dass die Evidenz im Bereich der Homöopathie komplett fehlt. Natürlich kann man auch mit Versorgungsdaten gewisse Erkenntnisse sammeln, aber auch da, muss ich sagen, fehlen aus meiner Sicht vernünftige Untersuchungen, die eine Wirksamkeit überzeugend belegen. Also da ich ja
7: mit dir einig bin, dass wir Wissenschaft betreiben müssen, kann ich ja nur sagen, die Studie, die die höchste Evidenz gemacht hat, ist in der Kardiologie von Tricotschi 11,5, lese sie nach, puh nachher. Die, die Punacher Studie ist jetzt schon sieben Jahre alt. Ich habe versucht, neuere Literatur zu bekommen. Das sind ja eigene Fachgesellschaften, die versucht haben, die denn zu machen. Nun möchte ich aber nur ganz kurz eingehen. Es wird so immer ein bisschen lächerlich gemacht, was wir da mit nichts tun oder Mauer oder ähm, Fußboden. Da möchte ich nur sagen: Von Weizsäcker hat das ganz einfach gesagt: Die Ärzte müssen lernen, nachdem die Physik vor 100 Jahren gelernt hat, Information und Materie gehen nicht zusammen. Und die Quantenmechanik heute, die allgemeine, wichtiger ist als die Newton'sche Physik von vor 300 Jahren. Da kann ich nur sagen, es geht um Informationsübertragung. Und da ist natürlich, das war ja zu Recht von Frau Professor Hübner gesagt worden, wir müssen natürlich gucken. Wir sind ein Konglomerat an Informationsübertragung, wenn wir in die Beziehung zum Patienten gehen, wenn wir einen weißen Kittel anhaben, wie wir die Beziehung gestalten. Dazu gehört auch das Medikament. Und deshalb ist es natürlich schwierig, was da eigentlich wirkt. Und deshalb bin ich auch ein Verfechter davon, dass wir sehr, sehr genaue Studien machen, um zu gucken, nur dieses lächerliche Argument, Mauer D20, ha, ha, ha Das ist so dumm, wie eben von Weizsäcker zu den Ärzten sagt, ihr seid 100 Jahre hinter der Physik hinterher, ihr habt noch ein lego Modell eurer Welt, legt das mal bitte ab und lernt sozusagen moderne Wissenschaft zu denken. Und da kann ich nur sagen, ja, wir müssen denken, es geht letztendlich um Informationsübertragung und ob die von extern kommt oder von beim Patienten von intern durch Selbstregulation, dann heißt es Salutogenese, von außen ist es sozusagen eingegeben, sind wir uns einig, dass es um Informationen geht, wo der Patient, und das ist die Handlungswissenschaft, muss sozusagen die beste Handlung geben und deshalb ist es nicht ganz so banal und lustig zu sagen, da ist nichts drin, auch wenn Sie der Auffassung, die Patienten wissen es nicht. Es gibt sogar eine Studie, wo gefragt wurde, wollt ihr Placebo haben, ja oder nein? Und da haben die Patienten, kennen Sie auch, Frau Hübner hat sie ja auch mitkommentiert, dass man sagen muss, auch diese Studie gibt es. Das heißt, wir sollten etwas differenzierter und wir sollten uns nicht gegenseitig ins Lächerliche ziehen, weil ansonsten sind wir bei dem Weltbild, wo man sagen muss, was ist lächerlich und der Reduktionismus, vor 150 Jahren in Berlin sage ich mal von Virchow auch klar sozusagen als die einzig mögliche sind wir weit weiter entfernt und die Physik hat sich entwickelt und wir sollten eben auch sehen wie wir sachlich sozusagen gucken, was wirkt, was könnte wirken und ist es so banal, dass gegebenenfalls Informationen losgelöst von der Materie noch entsprechend eine Wirksamkeit entfaltet. Und, und um diese Frage eben, geht ist ich es. nicht
9: lächerlich gemacht.
6: Ich fand es einfach nur unlogisch. Und wenn Sie doch da <lacht> überhaupt kein Problem mit haben, dann sagen Sie es doch einfach und sagen Sie es ganz laut und der ganzen Welt, dass jeder Patient genau weiß, es ist kein Molekül drin, der Ausgangsstoff ist. Und es kann irgendwas anderes sein, es kann irgendwie eine Pflanze sein. Und wir hier, was ich könnte Sie drauf Seien Sie doch so ehrlich. Und sagen Sie, wir wissen es nicht, wir glauben an die Information. Ich bin katholisch. Ich glaube an alles Mögliche. Haben Sie mich an Ihrer Seite? Das bin ich katholisch. Ja, das finde ich noch also, nicht. Ich katholisch, werden
10: Sie keine Also, sagt man ja, doch, das nicht ja, das ich das nicht. Aber wir
6: wollen es ja nicht gegenseitig lächerlich machen, sondern ich muss nochmal sagen, politisch muss man doch für die Gesellschaft rausfinden, geben wir dafür Geld raus, sagen wir allen, jedem Patienten, du musst in deiner Krankenkasse was bezahlen, wo dran keine Evidenz ist, wo irgendwelche dran glauben oder nicht, das muss die Gesellschaft beantworten. Und jetzt sind wir doch mal ehrlich, die Krankenkassen bezahlen sie ja nur für die Homöopathie, weil der Patientenstand so interessant ist, weil das diejenigen sind, die Geld haben. So, und das sagen uns ja auch die Krankenkassen. Die glauben ja nicht an die homöopathie sondern die glauben da an das Geschäft. Sie können ja nicht so blind sein, dass sie das nicht sehen. Und so ich bin Politiker ja, und damit irgendwie sie auch für die Gesellschaft
1: die Okay, äh, ich, ich würde das gerne nicht abbrechen. Leider haben wir auch keinen Quantenmechaniker im Raum, der das äh, einordnen kann
3: mit den Informationsübertragungen, Frau Beitsch. Dankeschön. Ähm. Und zwar möchte ich doch nochmal auf diese ständig abgesprochene Evidenz zu sprechen kommen. Und da möchte ich einfach die Schweiz mal als Beispiel nehmen. Die Schweiz hat vor einem Jahr aufgrund eines Volksentscheids die Homopathie und die Komplementärmedizin insgesamt mit in die Grundversorgung aufgenommen. Aber das war nicht nur ein Volksentscheid, sondern es war, es muss per Gesetz nach den WZW-Kriterien ähm, geguckt werden und nur dann kann man in die Grundversorgung der Schweiz aufgenommen werden. Nämlich die Wirksamkeit, die Wissenschaftlichkeit und die Zweckmäßigkeit. Und genau das hat die Homopathie dort nachgewiesen. Und wenn das jetzt ständig behauptet wird, dass es keine Evidenz gibt, dann ist ja, also dann sehe ich, ich weiß nicht, der eine sagt so, der andere sagt so. Aber das... Das ist einfach keine ähm, keine Basis für eine Diskussion, weil es stimmt einfach nicht. Es ist nicht richtig. Und wenn wir, ähm, die Evidenz ist zu diskutieren, keine Frage, aber äh, wenn man auf so zwei verhärteten Positionen steht, dann weiß ich nicht... Ähm, was ist der Diskurs dann wert? Wo soll es dann hingehen damit? Ich möchte gerne einen Diskurs führen. Ich möchte gerne überlegen, wie kann man die Sachen besser machen in Zukunft. Die homopathischen Ärzte möchten Forschung, die möchten Wissenschaftlichkeit, die möchten auch Evidenz. All das wünschen sich homopathische Ärzte und da wird man abgeblockt. Und das heißt dann, ähm, lässt sich nicht erklären, naturwissenschaftlich auf unserem jetzigen ähm, nach unserem jetzigen Weltbild, deswegen brauchen wir da auch jetzt nicht ähm, weiter rumforschen. Herr Weimer hat das ja so schön als non ähm bezeichnet. Ja, da frage ich mich, das kann, das ist doch keine wissenschaftliche Haltung. So kann man doch nicht ähm, wissenschaftlich denken. Das ist für mich unerklärlich. Und ich möchte das nochmal betonen, die Schweizer haben es genau so, ähm, festgestellt und sonst, ansonsten wäre die Homopathie da jetzt nicht in der Grundversorgung. Die haben die Kriterien auch.
1: Okay, eine kurze Einordnung vielleicht der Schweizer Studie, ähm, die, wie ich so verstanden habe, auch nicht direkt von der Regierung
5: kommt. Äh, ich darf da vielleicht mal kurz was einflechten. Also, ich komme aus Wien und ich esse gerne Wiener Schnitzel und ich esse gerne danach vielleicht einen guten Apfelstrudel. Äh, für mich ist es immer interessant gewesen, seit meiner Kindheit, draufzukommen, warum viele Menschen existieren können, indem sie sagen, ich habe Recht und du hast Unrecht. Ich bin ein Hybrid. Ich bin internistisch Intensivmedizin und ich steche wirklich sehr, sehr gerne Menschen einen Katheter in den Hals. Nein, das ist wirklich eine meiner Leidenschaften. Aber gleichzeitig meine ich, macht es auch Sinn, hier Homopathie anzuwenden und ich begreife eigentlich bis heute nicht so ganz, warum das eine das andere ausschließen muss. Dass man vielleicht... Ich glaube, dass ein gesundes Miteinander äh, viel mehr Sinn macht, so wie es in einer guten Koalition in der Regierung sein sollte. Da geht nur was vorwärts, wenn beide miteinander arbeiten. Und ich glaube, äh, diesen Wunsch könnte man vielleicht im Sinne der Patienten hier äh, verfolgen und weniger äh, sich jetzt vergraben in Zahlenspielereien. Darüber kann man natürlich stundenlang und tagelang äh, diskutieren. Und das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß und ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich lerne auch von Gegnern der Homopathie wirklich viel, habe ich tatsächlich viel gelernt und wir sollten aber immer schauen, was möchten die Patienten, was ist in deren Interesse und was berichten diese Patienten. Denn in Österreich wird, es, wird die Homöopathie nicht von den Krankenkassen renommetiert. Und wenn Patienten immer wieder kommen, heißt es das offensichtlich, dass sie einen gewissen Nutzen sie sich dafür versprechen. Und was für mich ein Beweis ist, einer derselbe Patient reagiert dreimal hintereinander nicht. Ich habe das falsche Mittel gewählt, ich habe die falsche Stärke gewählt oder ich habe auf irgendetwas nicht aufgepasst und erst beim vierten Mal plötzlich reagiert er. Und das erscheint mir schon als ein ganz, ganz äh, wesentlicher Punkt, der für mich... Äh, individuellen Patienten Evidenz und wir sollten uns eben nicht nur auf die Zahlen beschränken, denn eines kann ich Ihnen auch hundertprozentig sicher sagen. Würden Sie die Studien, die vor 20 Jahren gemacht worden sind, im Sinne einer Evidenz, heute wiederholen, kommen mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, vermutlich von mir, vielleicht ganz andere Daten heraus. Denn inzwischen hat sich ja die Population geändert und es haben sich sehr viele Umstände oder Begleitumstände geändert Wichtig ist aber, dass Homopathie von Ärzten gemacht wird und es ist ganz, ganz wichtig, dass man eben zum Arzt geht, denn die Diagnostik ist unumstößlich. Ich kann Ihnen nicht in die Augen schauen und sagen, Sie haben es auf der Bauchspeicheldrüse oder sonst wo. Ich bin ein begeisterter Verfechter bei der Diagnostik. Man kann aber oft sehr, sehr viel mit Homöopathie erreichen, sei es alleine manchmal oder sei es eben begleitend.
6: Ihr, Ihr Urvater hat das aber ausgeschlossen. Der hat das ausgeschlossen? Ihr Urvater Hahnemann hat ja gesagt, nun ja, entweder das eine
4: oder das andere. Gut, ich wollte eigentlich ich wollte einen kurzen Beitrag zur Neuzeit machen. Herr Frasner, ich glaube, Sie gehen zunächst, und hier besteht auch bei ein enormes Missverständnis. Jeder Onkologe, der so wie ich 35 Jahre in der Klinik tätig war und schwerpunktmäßig mit Tumorpatienten und hämatologischen Patienten zu tun hatte, weiß, dass eine Vielzahl der Patienten in ganz unterschiedlichen Situationen Homöopathie genutzt haben. Kein Arzt, ich nehme an, auch Frau Hübner nicht, hat in dieser Situation gesagt, nein, das machst du jetzt nicht. Ich habe aber auch gleichzeitig sehr viele Patienten erlebt, die vollkommen uninformiert über die Möglichkeiten und Beschränkungen der Homöopathie zu mir gekommen sind, nachdem ihre Erkrankung fortgeschritten ist und gesagt haben, sie möchten doch eine konventionelle Therapie haben und ich denke viele, vielleicht nicht die hier anwesenden Homöopathen, aber sehr viele Homöopathen vergessen, dass sie heute, wenn sie diese Maßnahmen einsetzen, die mit geringer Evidenz, zumindest im Jahr 2018 na, belegt sind, dass sie verpflichtet sind, die Patienten sehr gründlich über alternative Behandlungen, über Möglichkeiten konventioneller Medizin, über die Beschränkungen oder beschränkte Wirksamkeit, zum Beispiel Homöopathie bei Krebserkrankungen zu informieren. Und ich könnte Ihnen von 25 bis 30 Patienten aus meiner eigenen Zeit berichten, die hier nicht richtig informiert werden. Ich sage ja, ich hoffe sehr, dass die betreffenden Homöopathen hier nicht im Saal sind und bin darüber sehr verärgert gewesen, weil das natürlich für die Patienten dann eine lebensgefährliche, falsche Entwicklung ist. Auf der anderen Seite ist es ja so, Sie sagen, wir sollen Studien akzeptieren, natürlich akzeptieren wir Studien, aber wir sind ja nun nicht verpflichtet, da ich zumindest, und ich nehme an, auch einige andere oder wenige andere, muss ich sagen, nicht davon überzeugt sind, dass Homöopathie wirksam ist, sind nicht verpflichtet, ihnen Studien, Designs und andere Dinge vorzulegen, sondern sie müssen aus ihrer Glaubensgemeinschaft, sage ich mal, etwas provokativ heraus, derartige Studien entwickeln und müssen uns die Ergebnisse zeigen und müssen auch akzeptieren, dass man an diese Ergebnisse mit einer gewissen methodischen Genauigkeit rangeht und schaut, sind sie in Ordnung, ja oder nein und manche Studien werden hoffentlich in Ordnung sein und manche Studien werden in den Papierkorb gehören, aber ich wäre mich ganz, weil das ist so ein bisschen hier das Bild, Gut Mensch, wir denken an Patienten und für uns sind die Patienten das Wichtigste und die bösen Schulmedizin, ist ja ein absolut Unsinniges Bild. Und ich kann sagen, aufgrund der Dankbarkeit, die ich von meinen Patienten mit der Schulmedizin bekommen habe, weiß ich, dass man, wenn man mit Patienten spricht, wenn man sie über die begrenzten Möglichkeiten am Lebensende der Schulmedizin informiert, wenn man auch rechtzeitig aufhört mit Chemotherapien, dass man damit genauso segensreich agiert wie mit irgendwelchen homöopathischen Verfahren.
3: Ja, ähm, ich möchte gerne, also ich stimme Ihnen ja da vollkommen zu, dass ist ähm, im Grunde, wir, wir wollen kein Gut und Böse, Schwarz und Weiß, Schulmedizin, Alternativmedizin. Wir sagen ganz deutlich, Homöopathie ist eine integrative Medizin. Das ist auch die Praxis. Die Patienten kommen und werden schulmedizinisch wie homöopathisch behandelt. Sie werden ähm, im guten kollegialen Austausch mit anderen Fachärzten behandelt. Das ist, glaube ich, eher eine theoretische Diskussion. Ich erlebe das persönlich in meiner Praxis überhaupt nicht so, sondern das ist ein sehr kollegialer Austausch in jeder Hinsicht. Und was ähm, jetzt die homöopathische Krebsbehandlung angeht, die ja immer wieder ähm, erscheint in den Medien, da möchte ich doch mal ganz deutlich sagen, dass wir homöopathischen Ärzte uns nicht behaupten, wir, beh wir behandeln Krebs alternativ. Und wir sagen auch zu keinem Patienten, du ähm, musst jetzt homöopathisch behandelt werden und lass bloß die Finger von der Schulmedizin. Tatsache ist, dass wir in der Regel Add-on behandeln und dass die Patienten, und da gibt es dann wiederum auch gute Studien schon zu, zum Beispiel bei Chemotherapie sehr gute ähm, Erfolge. Die Homöopathie zeigt in der Reduktion der Nebenwirkungen bei äh, bei, 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 äh, bei konventioneller Behandlung und von daher weiß ich gar nicht, warum dieses ähm, Gegeneinander da aufgemacht werden muss. Ich denke immer, ähm, die komplementärmedizinischen Ärzte, die haben eben die doppelte Kompetenz, die haben eine Zusatzausbildung zu dem, was was man sowieso hat in der Schulmedizin und was auch angewandt wird. Das ist steht überhaupt nicht zur Frage. Es ist gar nicht ähm, und und wir grenzen uns ganz eindeutig ab von Scharlatanen, die meinen, sie müssten ähm, ganz alleine auf irgendwelchen kommen Wegen Krebs behandeln. Das ist, das haben die homopathischen Ärzte so gesagt. Und da möchte ich nochmal äh, eindeutig darauf hinweisen. Ja.
7: Also Wolf-Dieter, du weißt, dass ich der Erste war, der in der Leitlinie 1999 bereits die Definition, Alternativmedizin ist abzulehnen, weil sie die konventionelle Medizin ausschließt. Und jetzt sind wir beim Thema des heutigen Abends, wo es um die Frage geht, in wessen Hand gehören bestimmte Techniken. Und ich glaube, wir haben auch aufgenommen in die Leitlinie, dass die konventionellen Ärzte viel zu wenig über die integrative und komplementäre Medizin wissen, sodass die Patienten gezwungen sind, wenn sie bestimmte Dinge, Fragen hatten, ich sage mal, zu Heilpraktiker außerhalb des Systems gehen. Und deshalb ist die Entwicklung der letzten 20 Jahre auch in den Leitlinien so, dass wir gesagt haben, Ärzte müssen sich informieren und müssen eben integrative Medizin, heißt komplementäre, ergänzen zur konventionellen und das zu einem sinnvollen Konzept. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, müssen wir nicht deshalb gemeinsam das Interesse haben, dass Ärzte qualifiziert werden. Und wenn Homöopathie gegebenenfalls problematisch ist, wenn sie nämlich alternativ angewendet wird, dass es sinnvoll ist, das als Zusatzbezeichnung zu machen, damit man klar für den Verbraucherschutz auch sagen kann, der Patient weiß jetzt, er geht zu einem voll ausgebildeten Onkologen, der hat eine Zusatzqualifikation und der muss jetzt mit dem Patienten... Abwägen, ob es sinnvoll ist, zusätzlich zu therapieren oder nicht. Und das ist für mich der aufgeklärte Patient und das erwarte ich auch. Und ich weiß, dass es schwarze Schafe in der einen wie in der anderen Richtung gibt. Wir wissen aus großen Studien, Chemotherapien in den letzten vier Wochen ist Leben verkürzen. 70 Prozent der Patienten mit Bronchialkarzinom kriegen das noch. Wir wissen um viele Übel. Ja, wir müssen besser werden, aber auf beiden Seiten, die konventionelle Medizin und auch die integrative Medizin. Und wenn wir jetzt... Aber... Jetzt verstehe ich nicht, warum der Münsteraner Kreis gerade die Qualitätssicherung, die wir brauchen in der Medizin, dass wir uns klar als Ärzte mit Zusatzqualifikationen abgrenzen. Und wir haben auf unserem Schild dann auch drauf, ob wir Onkologe sind, ob wir Internist sind und so weiter. Und die Zusatzbezeichnung, dann weiß der Patient, aha, ich habe eine onkologische Erkrankung, der ist auch fit und weiß, was ich eine Onkologie, was man da machen kann und kann das zusätzlich geben. Wenn wir das ablehnen, schicken wir die Patienten in die Zweigleisigkeit. Und dann macht der Patient etwas, was sage ich mal, gegebenenfalls nicht evidenzbasiert ist. Und der behandelnde Arzt weiß noch nicht mal, was dort eingenommen wird. Wir haben Interaktionen, die gefährlich sind. Und deshalb kann ich nur dafür plädieren, lasst die Qualifikation der Zusatzbezeichnung bei den Ärzten, damit die Patienten wissen, an wen sie sich wenden und dass da Transparenz ist. Das wollen wir.
1: sehr nachvollziehbares äh, Argument, wie ich finde, ein zentrales Argument dieser Debatte. Der Münsteraner Kreis fordert ja eben sozusagen von den Ärzten, dass sie die Homöopathie abgeben sollen und sie argumentieren, wie ich finde, äh, plausibel, dass man dann noch größere Gefahren sozusagen aufmacht, äh, indem sozusagen diese Leute dann zu, zu ganz noch unvernünftigeren Menschen geschickt werden. Äh, Frau Hübner, wie antworten Sie darauf?
2: Zwei Punkte. Einmal zeigen unsere Daten ganz klar, dass wir, wenn wir Patienten bei Bagatellerkrankungen erfolgreich in Anführungszeichen mit Globuli und ähnlichem behandeln, auch im Rahmen einer ernsthaften Erkrankung eher dazu tendieren, das zu tun und zwar durchaus zunächst auch erstmal ein Versuch als alleinige Therapie. Einfach, wenn man das mal erlebt hat, dass das funktioniert und das ist ja genau das Erfahrungswissen, was Sie, von dem Sie selber auch glauben, dass es irgendein Wissen ist, dann macht man das weiter so. Das funktioniert ja auch Homöopathie. Wir glauben ja nicht, dass der größte Teil des Saales irgendwie jetzt Ihre Patienten belügt. Sie glauben selber daran weil es in Ihrer Diade mit dem Patienten funktioniert. Sie geben dem einen Globulum, der kommt am nächsten Mal wieder und sagt, war super. Und jetzt kommt der schöne Trick, haben Sie mal eben den beiden Kollegen gut zugehört, wenn der Patient wiederkommt und sagt, sorry Doktor, hat noch nicht funktioniert, dann haben Sie den nächsten Schuss. Ja, das System ist doch irre. Das Schöne ist, das dürfte auch den Zuhörern aufgefallen sein, immer wenn die Homöopathen kein Argument mehr für sich haben, also ein proaktives Argument kommt die Kuschelrock-Aufforderung. Nun lasst uns mal nicht allein, lasst uns integrativ sein. Also auch darauf sollte man, glaube ich, wirklich nicht hereinfallen. Und jetzt würde ich mal die Homöopathen bitten, doch mal tatsächlich aus Hahnemann raus, 200 Jahre und noch 50 Jahre bitte in die Zukunft. Und da muss man Herrn Mattes zugehört haben. Da wird eine Information übertragen. Ja klar, aber doch nicht mit dem Globulum, sondern Wort. Und was wir wissen, 70% Prozent der Kommunikation ist nonverbal. Das heißt, wenn... Ja, natürlich. Ja. Das, ich würde ja gerne mal... Ich, sorry, bin ich katholisch, auch nicht evangelisch, bin Atheist, bekennender... Ähm, ich glaube nur die Sachen, die mir jemand beweist. Wenn Sie sagen, da gibt es mehr als das, was wahrnehmbar ist, dann sind Sie in der Beweispflicht. Komischerweise haben alle Ihre Argumente nur unsere Position bisher bestätigt. Und sonst sind Sie immer ein bisschen aufgeregt. Vielleicht hätten Sie Buchrufen mit Ihren Anhängern trainieren sollen.
1: Trotzdem zu diesem Punkt jetzt. Ähm, wieso Homöopathie weg von den, von den Ärzten? Wieso ist sie bei Heilpraktikern zum Beispiel besser aufgehoben? Die ist überhaupt nirgendwo gut aufgehoben.
2: Also wenn Sie den Münsteraner kreis beobachtet haben, wissen Sie, dass wir ein extrem kritisches Statement zu dem Thema Heilpraktiker als erstes herausgebracht haben, um nämlich genau das nicht zu haben, dass die Patienten dann anstelle dessen gehen. Ich muss aber einem Studenten nicht in zig Kursen Homöopathie indoktrinieren und ihn auswendig lernen lassen, sondern ich bringe dem bei, was ist die Grundlage der Homöopathie und jeder meiner Studenten kann mit einem Patienten anschließend extrem gut darüber reden. Kein gut aufgeklärter Patient wird Homöopathie machen.
5: Es wird ja immer wieder ins Spiel gebracht, dass die Freundlichkeit der Homöopathen, respektive die Zeit, die die Homöopathen mit Patienten verbringen, ein entscheidendes Moment ist. In Österreich zumindest ist es so, dass nicht wenige Patienten regelmäßig zum Psychotherapeuten gehen. Das heißt, die gehen einmal in der Woche, vielleicht sogar zweimal in der Woche, über Wochen, über Monate, manchmal sogar über Jahre zum Psychotherapeuten. Und ich habe noch von niemandem gehört, dass sich dadurch körperliche Symptome tatsächlich entscheidend geändert haben oder gebessert haben. Jedenfalls ist mir von keiner Studie hier bekannt, dass das eingetreten wäre. Nun, die Patienten, die zu mir kommen, äh, verbringen im ganzen Jahr vielleicht vier, maximal fünf Stunden in meiner Anwesenheit. Ich bin aber auch telefonisch natürlich erreichbar, aber das sind immer wenige Minuten. Das heißt, die Zeit ist in der Tat vielleicht mehr, als es beim konventionellen Arzt sein mag. Aber oft sind zwei, drei Monate dazwischen, wo ich den Patienten nicht sehe. Also die Auswirkung meiner Persönlichkeit führt vielleicht zu einem Wohlbefinden, eine gewisse Zeit, aber nicht zu einem Langzeiteffekt. Nun eines, was auch immer wieder als sozusagen unumstößlich dargestellt wird, ist der Ausdruck Placebo oder die Wirkung des Placebo. Und dazu gibt es nicht nur eine Publikation im New England Journal of Medicine, also praktisch im einen der allerbesten medizinischen Zeitschriften der Welt, sondern auch eine Kochen, Herb Review, also auch wiederum einer der genauesten Analysen, die hier durchgeführt worden sind. Und da wurde festgestellt, dass Placebo eben nicht mehr kann als nichts tun. Und das ist eigentlich eine sehr interessante Feststellung. Das heißt, ich würde nicht das Placebo jetzt ausschütten wie das Kind mit dem Bade, sondern einfach ein bisschen kritischer und vorsichtiger mit diesem Begriff umgehen. Was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass man eine kurze Zeit einen Effekt hat. Wenn es aber passiert und hoffentlich gelingt, beispielsweise bei einer chronischen Krankheit einen Patienten gesund zu machen, dann bleibt es für immer, ohne dass ich jetzt weitere Medikamente geben muss. Das weitere Moment, und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, ist die Aufklärung. Ich sage allen meinen Patienten und Patientinnen, was sie bekommen. Es wird besprochen nicht und jeder weiß, dass eines meiner Lieblingsmedikamente die Lachers ist, die Buschmeisterschlange. Das wird diskutiert, wir lachen auch darüber. Und ich mache zweimal im Jahr für meine Patientinnen und Patienten einen Vortrag, wo ich ihnen eben die Hintergründe der Homopathie erkläre und auch diese ganzen Potenzgeschichten. Also wo diese verschiedenen Dosierungen, die in der Homopathie äh, verwendet werden. Und als Ausblick sozusagen für die Zukunft muss man sagen, es gibt natürlich wenig Forschung im äh, AKH in Wien ist die Redaktion der Homopathie-Forscher zu den konventionellen Ärzten 1 zu 1500. Das ist doch eine Potenz, würde ich sagen, von, <lacht> weiß ich nicht, ja. Äh, es sein. <lacht> genau. Und das heißt, äh, es geht wirklich ganz, ganz schwierig, hier Forschung zu machen, wenn sozusagen die Voraussetzungen nicht geboten werden. Es ist einfach hier ein sehr, sehr geringes Potenzial vorhanden. Und ein weiterer Punkt ist natürlich, dass in der klassischen oder originalen Homöopathie eben nicht auf einen Punkt oder auf eine Diagnose hier reduziert wird, sondern man versucht eben, den Patienten in einem größeren Umfang zu sehen. Das heißt, man schaut nicht nur auf Asthma, sondern gleichzeitig hat er eine im durchfall hat eine Gemütsstörung. Und mich erinnert das ein bisschen an diese Sendung und Dali -Dali mit dem Rosenthal. Da sind eben diese verschiedenen Puzzlesteine an der Wand geworfen worden und jetzt muss man sozusagen versuchen, möglichst das Bild, das auf diese Puzzelsteine zutrifft, hier herausfinden. Und das ist eben dieses berühmte Arzneimittelbild und das findet man oft auch nicht. Es gibt Star-Homöopathen, die finden es immer. Ich bin kein Star-Homöopath, Die brauche manchmal auch länger. Aber in der Tat kann man einfach sagen, dass die Patienten einfach, Berichten, dass sie ihnen besser gehen. Und das tun sie nicht, weil sie mich jetzt was Gutes tun wollen, weil davon haben die auch nichts, ja. Das tun sie äh,
1: manchmal auch, ja. Und da war ich mal kurz kurz Einwand und dann weiter zu Frau Bajsch.
4: Kurz zu den Placebo-Aussagen, die sind einfach nicht richtig, tut mir leid, was Sie dort gesagt haben. Zunächst mal geht es ja darum, um die Frage, ist Homöopathie besser als Placebo? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, die Placebo-Forschung der letzten Jahre, muss man sich auch mal anschauen und die Ergebnisse sich anschauen. Hier in Berlin war vor einem halben Jahr im GBA ein ausführlicher Workshop zu diesem Thema. Wir wissen heute, dass natürlich die Erwartungshaltung des Patienten eine ganz entscheidende Rolle spielt, Gewisse auch na dadurch ausgelöste Reflexe. Wir wissen aber auch, und da kann ich Ihnen die Arbeiten gerne zuschicken, dass bei Placebos natürlich auch neurobiologische Vorgänge sich abspielen, die ganz klar belegt sind. Und wir wissen, dass bei gewissen Krankheiten bis hin zu psychiatrischen Erkrankungen Placebo-Wirkungen durchaus sinnvoll sind und für den Patienten hilfreich sind. Es geht ja jetzt nur um die entscheidende Frage, glauben wir, dass die Homöopathie über die Placebo-Wirkung hinaus positive Wirkungen hat, da, glaube ich, sind hier drei eher skeptisch und viele im Saal eher positiv, weil es natürlich, so wie es selektive Studien gibt, auch selektives Publikum gibt. Na, jetzt noch ein anderer Punkt dazu. Ich glaube, Sie haben ja ein schönes Beispiel genannt. Das ist doch das einfachste auf der Welt. Patienten mit einer nebenwirkungsreichen Chemotherapie, davon gibt es mehr als genug. Das weiß Herr Mattes, das weiß ich, das weiß Frau Hübner zu randomisieren und in der einen, in dem einen Arm eine normale supportive Therapie, Antiemese und so weiter zu machen und in dem anderen Arm Homöopathie einzusetzen, dann kriegen Sie ein Ergebnis, dass Ihre These, mir ist es im Augenblick nicht, weil es keine Daten dafür gibt, dass diese Homöopathie die Nebenwirkungen abschwächt. Wäre ich der Erste, der begeistert das zur Kenntnis nehmen würde und darüber nachdenken würde. Aber diese Daten liegen nicht vor. Deswegen können wir darüber nicht diskutieren. Sie liegen nicht ja, Sie sagen immer doch, aber Sie liegen nicht vor, so dass diese Daten qualitativ die Ansprüche einer evidenzbasierten Medizin genügen. Das müssen Sie einfach akzeptieren, dass evidenzbasierte Studien einen gewissen Qualitätsmaßstab haben müssen. Und das ist nicht der Fall. Tut mir leid. Und du hast ja ein ganz anderes Beispiel gebracht. Mistel ist ja, darüber reden wir ja heute nicht. Können wir auch lange reden über dieses Thema und die Arbeit im Deutschen Ärzte. Aber das ist ja nicht das Thema. Wir reden jetzt über Homöopathie und dann schicken Sie mir diese Studien und dann bin ich gerne lerne ich gerne dazu, aber aus meinem Blickwinkel gibt es sie nicht. Ich weiß nicht, ob Frau Professor Hübner sie kennt.
1: Ähm, Entschuldigung, ich, ich würde hier gerne gern die ähm, Diskussion um die Evidenz äh, ein bisschen äh, abdämpfen, weil weiter, weiter kommen wir nicht, ohne dass wir jetzt schriftlich uns schriftlich Studien anschauen. Ich glaube, wir haben beide Seiten gehört. Und ich würde jetzt zu einem anderen Punkt äh, übergehen, den des Verbraucherschutzes, Patientenschutzes. Frau Balch, äh, Sie haben gesagt... Die Situation, wie sie jetzt, wie sie ist, ist perfekt. Auch was den äh, Patientenschutz angeht, nehme ich an. Eine provokante Frage. Gestern ein Bericht im MDR, eine Klinik in Thüringen in Greiz, die ich auch persönlich kenne, die äh, auch mit Homöopathie äh, Krebs heilen will, auch äh, mit anderen nobiosen Mitteln. Äh, diese Klinik steht auf ihrer Webseite als äh, homöopathische Klinik ihres äh, Vereins. Äh, funktioniert wirklich die Qualitätssicherung? Oder muss man dann doch was tun?
3: Also ähm, perfekt ist wahrscheinlich ähm, auch zu positiv ausgedrückt. Die, ähm, die Qualitätssicherung in der Homopathie hat schon einen sehr hohen Standard erreicht. Dass es da immer wieder auch schwarze Schafe gibt, das hat auch Herr Mattes eben gesagt. Die gibt es hier, die gibt es da. Wir können natürlich keine 100% Sicherheit geben. Und von daher ist das, ähm, kenne ich den Bericht jetzt nicht, da müsste ich, ähm, da müsste ich halt erstmal sehen. Und dann könnte ich auch was dazu sagen. Aber insofern, ähm, ich wollte allerdings noch mal eben kurz zu den Arzneimitteln kommen. Und zwar muss man ja auch sehen, also da das ja immer behauptet wird, es gibt keinen Nachweis, das will ich auch nicht nochmal aufdrüsseln. Aber was auch die Placebo-Geschichte ähm, angeht, ist es so, es 98 Prozent meines Wissens der Homopathie passiert in der Selbstmedikation. Das heißt, in, in allermeisten Fällen gibt es überhaupt keine lange Anamnese. Und alles, was immer behauptet wird, wäre da der Placebo-Effekt. Ähm, ja, es kommt natürlich auf die Indikation an, zum Beispiel bei akuten Erkrankungen. Da gibt es ja... Warum eine
10: Apotheke?
3: Ja, natürlich Ja, zum Patientenschutz rein. Ähm, genau, damit der Patient... Da Fragen kann, was, Fragen, was drin
7: ist. ist. Fragen kann, was ist. Wir haben von Selbstmedikation
6: genau. gesprochen. Nicht davon, dass ein Apotheker verschreibt. Ein Apotheker macht keine Diagnose. Ja, aber man muss in die Apotheke gehen. Sie sind gehen. einer von denen, die immer sagt, die gucken, das ist ganzheitlich. Also, ich habe das, hab das jetzt... stundenlang mit ja. dem Patienten.
2: Und dann steht der arme ja. Mensch
6: in der Apotheke und dann sagen sie, was haben sie denn an der Prostata? Zeigen Sie mal. Keine Ahnung, was Sie da für eine Anamnese von dem Apotheker erwarten, nee, der macht. Natürlich irre.
11: Der Apotheker also der Apotheker Sie schmeißen das gerade ein bisschen
6: durcheinander.
3: Aber das ist auch ähm, nicht so weiter tragisch. Also es geht darum ich will nur deutlich machen, die hauptsächlich, hauptsächlich geht es um die, ähm, ist es die Selbstmedikation und da hilft die Homopathie offensichtlich, denn die Bevölkerung hat ja laut Umfragen ähm, gezeigt, dass, es, dass sie die Homopathie wollen und die wollen das wohl nicht, weil es nicht funktioniert. Und, ähm, dann gibt es übrigens auch, eine. es gibt ja bei den Arzneimitteln zugelassene und registrierte Arzneimittel. So Die registrierten, das sind die homöopathischen Mittel, die keine Indikation haben und keine Wirksamkeit nachweisen können. Es gibt aber durchaus eine ganze Reihe zugelassener Medikamente, die diese Wirksamkeit sehr wohl nachgewiesen haben. Und ähm, da gibt es Beispiele von ähm, Nuxvomica D6 über Rustox D6 bis hin zu Vertigoheel und was weiß ich, da gibt es eine Indikation, da gibt es einen Wirksamkeitsnachweis. Und den kann man doch nicht einfach immer negieren. Sie
4: wissen, wissen aber sehr gut, sicherlich, also wenn Sie das Thema Zulassung ansprechen, dann haben wir jetzt Schwierigkeiten, davon verstehe ich deutlich mehr als Sie. Das sind Dinge, die in Deutschland zugelassen sind. Wir reden über Medikamente, über Chemotherapien, über Krebsmedikamente, die zentral in Europa anhand an sehr klarer Kriterien zugelassen werden. Das, was Sie meinen... Der Wirksamkeitsnachweis ist nicht vergleichbar mit dem Wirksamkeitsnachweis für die ganzen Medikamente, die heute seit mehr als zehn Jahren zentral zugelassen werden. Das ist eine ganz andere Kiste, muss ich sagen. Also sie vergleichen Äpfel mit Birnen dort, und die Wirksamkeitsnachweise, die bei diesen, die ich nicht kenne im Detail, Homöopathiker verlangt werden, sind wirklich
1: nur kurz, kurz dazu, und dann, Dieter, ja, du kennst Frau die Heil ganz mal mit von der
7: EMER zur Wirksamkeit der Chemotherapeutiker. Mehr als 50 Prozent waren unwirksam, die auch zugelassen wurden. Also nicht
4: unwirksam, entschuldige, Herr, das muss kein Outcome. Wir, wir müssen jetzt aber schon ein paar Sachen machen. Ja, weil da ich dazu kritische Artikel geschrieben habe, dass dann interviewt wurde. Hast du es alles anscheinend nicht gesehen? Sie haben keinen Zusatznutzen zeigen können. So ist es. Das heißt aber nicht, dass sie unwirksam sind. Das ist nicht nur unwissenschaftlich, sondern auch noch falsch. Ja. Sie sind schlecht untersucht worden. Sie sind worden. am Dann Markt, Sie sind Erst am Markt das ohne... Sie sind schlecht untersucht worden. Das kritisiere ich an jeder Stelle im Arzneimittelbrief, wo immer ich es kann. Aber Sie müssen besser untersucht werden. Aber man kann nicht sagen, dass Sie unwirksam sind. Wir haben seit 2011 62 neue Krebsmedikamente, die wir sicherlich nicht alle brauchen, bin ich vollkommen d'accord. Aber zu sagen, sie sind unwirksam, ist einfach falsch. Und gerade in einem dummen Zuhörerkreis, der das nicht einordnen kann, ist es auch eine fahrlässige Aussage, da muss ich ganz klipp und klar sagen. Ich bin der letzte, der letzte Verteidiger der pharmazeutischen Hersteller. Das ist
7: richtig. Ich sage ja, Sie haben keinen zusätzlichen Nutzen, sondern trotzdem ja, sitzen Sie, sie am ich, ich möchte jetzt zurückkommen zum Verbraucherschutz. Und da ist jetzt die Frage, nehmen wir mal an, Ihre These sei richtig, die Homöopathiker hätten keine Wirkung. Dann sind sie aber immerhin ein Indikator für die Krankenkassen, die nämlich nachweisen können, dass Patienten, die Homöopathiker verschrieben bekommen, weniger Folgekosten haben. Die gehen offensichtlich. Das stimmt ja leider nicht. Ja. Moment, das sind Krankenkassen. Es gibt eine Kostenanalyse genau von verschiedenen Krankenkassen. Jetzt müssen wir uns genau wieder einigen, auf welche. Und Schweizer,
12: Schweizer, kommt, Schweizer, Schweizer,
7: kommt, Schweizer, genau, kam raus, da ist es nicht so. Das ist ein Add-on, ist die Deutsche. Ich gehe jetzt auf die GKV der in Deutschland. Da gibt es die GEK, da gibt es eine Analyse der BKK. Und da gibt es auch bestimmte Kassen, die sich ja deshalb auch darum gekümmert haben, dass sie diese Patienten bekommen, weil sie offensichtlich ein anderes Gesundheitsverständnis haben. Ich will nur sagen, das, was jetzt, das, was jetzt hier angedeutet wird, nehmen wir an es sei nicht wirksam. Es ist durchaus so, dass die Krankenkassen ja nicht unglücklich sind, wenn sie ein bestimmtes Klientel haben. Und wenn wir jetzt sagen, muss man sie deshalb verbieten, weil sie 0,3 Prozent, also drei Promille, ausmachen von Arzneimittelkosten, wo wir andere Probleme, glaube ich, im Arzneimittelmarkt haben, dann müssen wir doch gucken, wie können wir gegebenenfalls den Nutzen, der ja offensichtlich bei den Patienten da ist, dass sie eine andere Bindung, dass sie andere Fragestellungen haben, so jetzt auch befriedigen, dass wir sie nicht, und das finde ich die Gefahr, die der Münsteraner Kreis hat, dass wir sie nicht in die Hände von, ich sage mal, Scharlatan bringen. Und deshalb plädiere ich ganz klar dafür, dass wir eine wissenschaftliche Auseinandersetzung, eine wissenschaftliche Ausbildung und sie sozusagen als Zusatzbezeichnung bei den Ärzten behalten müssen.
1: Frau Heil, äh, offenbar wollen wir die äh, Homöopathie oder Sie wollen die Homöopathie verbieten? Stimmt das? oder wollen Sie Nee, das überhaupt
6: nicht. Einen, da bin ich komplett entspannt. Das kann jeder machen, wie er will. Also ich finde, das ist mir vollkommen egal. Kann jeder schlucken, was er will und das ist mir auch egal. Er kann auch äh, hochgradig äh, irgendwie einen Tumor haben und wenn er meint, er müsste sich mit Homöopathie be behandeln, da, da bin ich vollkommen entspannt. Was ich nicht akzeptiere, ist, wenn das ein Fremder entscheidet. Das heißt also, man äh, ist in der Aufsicht, man ist alt und das entscheiden Kinder. Die haben da so ein Spiel in den Kopf. Äh, wir machen Homöopathie. Das geht nicht und bei Kindern geht's nicht. So nicht ich, mit, mit Schrecken lese ich ja, was Sie schreiben, das auch bei Schockpatienten und so, da habe ich überhaupt kein Verständnis. Aber das ist nicht mein Feld, da können Sie Ärzte drüber sprechen. Mein Feld ist Gesellschaft. Ich bin Politikerin und ich muss bei jeder einzelnen Frage, wir diskutieren über so viele IGEL-Leistungen, wo man Evidenz nachgewiesen hat, die trotzdem von der Allgemeinheit nicht bezahlt wird. Und dann gehen wir hin und sagen, aber Homöopathie, da ist kein Nachweis. Und Sie sagen es ja selber, der Nachweis, den müssen wir gar nicht führen. Es wird nur registriert. Das, Medika das Medikament, das homöopathische Zeichen, wird nicht mal nachgewiesen. So, und dann wird es in der Apotheke verkauft. Und das war ja eigentlich mein Punkt, den ich sagen wollte. Sie müssen doch einfach mal sich selber zuhören, wie unlogisch das ist. Hier sitzt ein wirklich mit sonorer Stimme, wunderbar, im Wiener Dialekt. Bringen Sie bei, mich wird schon ganz gesund, wenn Sie reden. Ja, denke ich, das kann ich total verstehen, dass man dahin geht Und nachher geht es einem besser, wenn man bei Ihnen rauskommt. So, und dann sagen Sie... Sie haben es eben gesagt, 80, 90 Prozent Selbstmedikation. Da kommen die Leute in die Apotheke. Und dann sagen sie, der Apotheker soll die jetzt behandeln. Gut, wenn der Apotheker so eine sonore Stimme hat. Kann sein. Beraten, beraten. Er soll dann aus dem ganzen schönen Puzzle, das sie gesagt haben, rausfinden, was der Patient auf der anderen Seite der Theke will. Das ist doch irre. Sie haben den Anspruch an sich selber und sagen, wir machen eine rundum, wir gucken uns die Leute an, stundenlang. So Und dann erwarten Sie von dem Apotheker, dass der das richtige lieder aus der Theke zieht und sagt, hier, das können Sie mal nehmen und es gibt so. Und das ist doch verrückt.
1: Mittlerweile gibt es auch eine sie Software aber so. dafür. Das äh.
6: ist aber die Realität. Und deswegen sage ich, dann kann man auch darauf verzichten, auf die Apotheke, dann kann man auch in einem Reformhaus, wie andere Leute meinen, sie würden ihre Vitamine da kaufen, kann man das auch kaufen. Da bin ich äh, fest. Und ich finde, die Allgemeinheit darf nicht dafür zahlen. Da bin ich wirklich ganz hart.
5: Also, ich stimme dem voll zu. Es soll dem Patienten nicht zum Apotheke alleine gehen, sondern es soll ihm zum Arzt gehen. Das ist ja das, was ich eigentlich permanent predige. Aber natürlich, äh, es ist es klar, dass man durchdringt mit seinen Ideen, das dauert einfach lange und das macht ja auch nichts. Aber selbstverständlich sollen jeder, der krank ist, und das ist zumindest in Österreich auch durch das Gesetz festgelegt, Kranke dürfen nur von Ärzten behandelt werden. Das geht überhaupt nicht anders. Ja, aber es ist nur leider so, wie Sie richtig sagen. 95 Prozent der Menschen oder 35 Prozent der verkauften Homöopathiker werden nicht vom Arzt verschrieben. Ich finde, das ist eine schlechte, eine schlechte Situation und deswegen sollte das eigentlich weiterhin klar gemacht werden. Wenn man krank ist, geht man zum Arzt. In Österreich haben wir ein anderes Problem. In Österreich haben wir ungefähr 15.000 Energetikerinnen und Energetiker. Bei uns gibt es also nicht den Beruf des Heilpraktikers und diese Energetiker haben eine Nullausbildung. Die gehen zum Wirtschaftsministerium, holen sich einen Gewerbeschein für 50 oder 100 Euro und können jetzt machen, was sie wollen. Es gibt keine wie immer Auflagen. Das ist das, was ich unglaublich finde. Deswegen meine ich, es sollte im Homöopathie von ausgebildeten Ärzten, Ärztinnen ausgeführt werden und natürlich sollen sie auch immer, wie Sie richtig gesagt haben, aufgeklärt werden. Ich mache das in beiden Richtungen. Manchmal kommen ein man Patienten mit einem Zettel eines konventionellen mit, und ich versuche Ihnen zu erklären, was sich dahinter verbirgt oder wie die Dinge wirken. Und daher ist Ihre Anregung, dass man den Patienten das immer sagt, was sie bekommen, auch ganz klar. Und ich versuche Ihnen das zu erklären, äh, soweit ich das so also chemisch, physikalisch kann. Ich bin natürlich jetzt auch kein Chemiker und kann jetzt nicht im Detail vielleicht immer alles erklären, aber Aufklärung ist äh, ganz, ganz wichtig. Und mir hat das das Kind schon gefallen. Ich hatte eine Warze an der Hand. Der Dermatologe sagt, es gibt jetzt drei Möglichkeiten und ich soll mal aussuchen, mit welcher Methode er jetzt meine Warze hier behandelt. Und das ist eben genau das, ich glaube, Patienten sind mündig, ich muss sie aufklären und das ist natürlich ganz klar, also ich behandle keinen Patienten, der Krebs hat, alleine mit Homopathie, sondern die kriegen selbstverständlich die konventionelle Behandlung und mit manchen Kolleginnen und Kollegen kann man wunderbar kooperieren, da gibt es überhaupt keine äh, Diskussion, wir haben zumindest eine Studie gemacht, die man kritisieren kann, weil sie offen ist. Aber immerhin die Methode der Homopathie quasi hier äh, untersucht hat. Und das, was ich vorhin gesagt habe von den beiden Placebo-Studien, schicke ich Ihnen gerne jederzeit zu. Ich sage noch einmal, äh, Studien sind Studien. Das Wichtigste ist aber immer das, was Sie dann als Patient haben. Wie für einen Patienten ist es immer 0% oder 100%. Was mir an der Homopathie so gut gefällt, ah, es hat keine negativen Auswirkungen, wenn man es professionell betreibt. Wenn man es professionell betreibt, auf den Organismus. Es gibt keine Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Und wenn es mir gelingt, das eine oder andere konventionelle Medikament einzusparen, dann erspare ich mir diese exponentiell ansteigende Gefahr von Interaktionen konventioneller Medikamente. Das ist ja jetzt nicht gegen die Pharmaindustrie ja das gerichtet, sondern nur für den Patienten, damit der hier einen Vorteil meine,
4: hat. Wollen Sie entscheiden, Sie welchen Kriterien entscheiden Sie
5: jetzt? Wenn beispielsweise es möglich ist, hier das sehr viel verschriebene Medikamente auch im Psychotherapeuten oder im psychologischen Bereich hier einzusparen, dann kann das eben für den Patienten positiv sein. Wenn der Patient sagt, ich habe eine Verbesserung meiner Lebensqualität an mir verspürt, dann kann das eben hier Vorteile bringen. Aber es gibt aber auch andere Bereiche, wo das eben möglich ist. Und was eben auch... Wir
4: wissen aber schon, dass das für gezeigt wurde in anonymisierten
5: genau diese Ja, nur eben wie gesagt, das Placebo kann eben, und das sagt New England Journal, das ist top of the top, das ist nicht irgendwo die, die Hauspostille aus einem äh, kleinen Verein und Kochrin ist ja auch eine, nehme ich an, eine sehr anerkannte Institution. Äh, da wird eben diese äh, Wertigkeit des Placebos sehr kritisch gesehen. Noch einmal, auch da bin ich der Meinung, man, so nicht sagen, das Placebo gibt es gar nicht. Umgekehrt, glaube ich, sollte man das Placebo nicht so stark anbeten, wie das manchmal gemacht wird, man so, oh, uh, das ist jetzt ganz was unumstößliches glaub, das und das jemand, darf äh, ich jetzt überhaupt nicht. Raum. Ich würde
1: ähm, kurz Frau Hübner dann Beitsch. Ich finde die
2: Diskussion gerade etwas seltsam, weil äh, sie scheinen mir in eine etwas defensive Situation gekommen zu sein und äh, sozusagen jetzt zu sagen, na ja, wir machen ja nichts schlimmes, ist ja, lasst uns doch mal bitte in Ruhe. Die Frage, die wir doch der Homöopathie stellen müssen, was machen Sie denn Positives? Und hängt das mit den Globuli zusammen oder hängt das einfach damit zusammen, ähm, Sie hatten es ganz richtig gesagt, dass Sie kommunikativ gut sind? Und ehrlicherweise, ich kenne viele ärztliche Kollegen, die machen die Homöopathie-Ausbildung, nur damit sie dann die Ziffer abrechnen können, damit sie endlich in unserem völlig schizophrenen System mit dem Patienten reden dürfen. Aber seien Sie doch einfach so ehrlich und lassen Sie das Zeug weg, dann ist es doch völlig okay, denn... Mit den Globuli richten sie definitiv einen Schaden an, weil die Patienten anfangen, an Sachen zu glauben, die einfach nicht evidenzbasiert sind und sich auch in einer ernsthaften Situation genau diesen Sachen zuwenden. Der Patient, zumindest in Deutschland, bei Ihnen mag das anders sein, kann auch gar nicht so trennscharf zwischen dem Arzt und dem staatlich geprüften Heilpraktiker unterscheiden, weil das alles irgendwie auch ein staatliches Examen oder sowas ähnliches ist. Das heißt, wenn wir dem Patienten erstmal klar machen, ja, da gibt es noch so eine Medizin jenseits der anderen Medizin und die ist auch gut, laufen wir einfach Gefahr, dass Fehlentscheidungen kommen. Und ich habe den regelmäßig die Sprechstunde damit voll. Das sind keine Einzelfälle. Ich lebe neben dieser Klinik, die auf ihrer Webseite ist. Vielleicht
3: wirklich mal anschauen und handeln. Ja, also zu, dazu möchte ich sagen, es wird auch nicht richtiger, nur weil Sie es immer wiederholen, dass die Oopathie keine Evidenz hat. Die hat sie eben doch. Aber das führt ja jetzt auch nicht weiter, weil Sie behaupten ständig so und wir wissen halt so und ähm, nebenbei kommt natürlich auch die Erfahrung des Arztes, also jetzt speziell meine Erfahrung, die sieht, dass Homöopathie wirkt und von daher verstehe ich dieses Problem nicht. Ich verstehe, ich verstehe Ihr Problem, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, was ähm, es schadet nichts. Ich wüsste nicht, dass schon mal ein Patient an Homöopathie gestorben ist. In ähm, USA
1: gefährliche Fälle, ja. Bitte. Naja, ja, also natürlich war das Homöopathie. Ist.
7: Das ist nicht Homöopathie ja.
3: ja, und ähm, was ich noch zur Apotheke sagen wollte, nur um das mal ähm, klarzustellen: Es gibt eine Selbstmedikation. Dafür ist der Apotheker ja auch da. Der hat eine beratende Funktion. Und zwar gibt es die nicht nur in der Homopathie, sondern auch für Phytotherapie, für ganz normale, konventionelle Medizin. Denn viele Patienten laufen erstmal in die Apotheke und sagen, hast du was für mich? Ich habe so und so. Und ähm, dieses Feld ist nun mal einfach da. Und da ist auch die Homopathie zum Teil dran beteiligt, aber auch nur zum Teil. Und genau in diesem Rahmen kann man Homopathie auch anwenden. Wir haben zum Beispiel eine Hausapotheke rausgegeben, da steht jedes Mal Haarklein drin, sie sollten zum Arzt gehen, wenn und ähm, sowieso. Und da sind die einzelnen Medikamente beschrieben, die man in der Selbstmedikation anwenden kann. So und wenn man sich das dann rausgesucht hat, dann kann es natürlich schön sein, dass man in die Apotheke geht und dann auch vom Apotheker beraten wird, sofern der die Beratungskompetenz hat, hat auch nicht jeder und ähm, dann unter Umständen sicherlich der Apotheker einem sogar noch die deutschen Namen sagen kann.
7: Herr das meldet sich schon sehr lange. Ganz kurz, was sind die Vorteile? Ich gebe nur mal ein Beispiel. Nehmen wir mal jetzt Banale. Die, die häufigste Infektion sind die Infektion der oberen Luftwege. Eine Studie mit 2160 Patienten zwischen dem dritten und dem zwölften Lebensjahr. Da kommt raus, dass die ähm, einem komplementären Netzwerk. Ähm, entsprechend Komplikationsrate 2,9 Prozent, gleichzeitig in einem konventionellen Netzwerk um Gießen herum ähm, Komplikationsrate um die 7 Prozent, wo auch Arzneimittel Nebenwirkungen waren. Das Interessante ist jetzt, die Dauer der Infektion war um etwa 30 Prozent kürzer als in dem konventionellen Netz und jetzt kommt der Hammer aus meiner Sicht im Netz und das wird jetzt Wolf-Dieter wieder sagen, ist na klar, das sind die schwarzen Schafe. 70 Prozent Einsatz von Antibiotikern in der konventionellen niedergelassenen Kohorte bei den ähm, ähm, Komplementär oder Integrativmedizinern 2,9 Vorgesehen ist zwei bis sechs Prozent in der Leitlinie, Guideline, Antibiotika-Einsatz zur Vermeidung von Komplikationen, sodass man schon sagen muss, es gibt auch klare Vorteile und die immer nur zu negieren, möchte ich auch mal sagen, ist schon auch negieren von Literatur, von Studien und von der Seite her muss man auch sagen, wo müssen wir wirklich auch harte Medikamente einsetzen und wo sind gegebenenfalls Symptomatika, die entsprechend die Befindlichkeit und wenn es ein Hustensaft ist, wo wir tausend Studien haben, dass die unwirksam sind, wenn aber die Kinder damit sozusagen besser zurechtkommen, obwohl wir wissen, die Sekretion, Sekretolyse und so weiter nicht, haben wir ja auch von konventionellen Hustensaften alles hinter uns, die Studien. Von der Seite kann ich nur sagen, in der Versorgungsforschung klare Vorteile, wenn eben, sage ich mal, angemessen Medikament wird und das bedeutet eben auch zum Teil Antibiotikaresistenzen haben wir bei den Integrativen Medizinern deutlich weniger, der Verbrauch ist deutlich geringer und das sage ich auch. Ich glaube nicht, dass es die besseren Mediziner sind. Ich weiß aber, dass sie kritischer dem Antibiotikern sind und deshalb merkt man auch, weil die kritischer sind, setzen sie so, so da ein, wo sie notwendig sind und die anderen haben eine Überindikation ähm, und wir brauchen Deutschland ist ein mittlerer Rahmen und von der Seite denke ich, es gibt auch Vorteile für eben solche ähm, Therapieformen.
1: Unterlassen als Vorteil, natürlich. Ähm, Frau Hübner, Sie hatten ein, eine letzte Anmerkung dann, und dann würde ich gerne äh, die, die Runde öffnen auch für, das, äh, für das Publikum.
2: Was ich meinen Studenten immer beibringe, ist, wenn ihr Studien lest, äh, guckt euch mal die Kontrollgruppe an. Die Kontrollgruppe muss natürlich richtig sein und wenn Sie bei einer und jetzt will ich mal extrem schlechten Homöopathie, weil sie einfach den Müttern was Falsches beibringt, eine grottenschlechte Kontrollgruppe, nämlich Antibiotikaversorgung beim simplen Effekt dazu tun, dann müssen sie grandios abschneiden. Seien Sie doch mal so ehrlich und machen Sie doch mal eine ordentliche Kontrollgruppe in einer einzigen Ihrer Studien, gerne mit fünf Besuchen hintereinander und erst beim sechsten Mal muss ich einen Treffer landen und alle möglichen ich lasse ihnen sämtliche Spielwiesen aber machen sie eine Kontrollgruppe ohne Globuli und dann zeigen sie mir dass die wirklich die Globuli dann besser sind das gibt's nicht
4: Kurz auch, also du kennst ja die Entwicklungen weltweit und in Deutschland klug entscheiden und da gibt es relativ klare Empfehlungen und eine klare Empfehlung ist natürlich die Patienten, die du eben angesprochen hast, im Kindesalter nicht mit Antibiotika zu behandeln. Es gibt auch unter den konventionellen Medizinern sehr viele schwarze Schafe, die bis heute nicht gelernt haben, dass der Antibiotikaeinsatz bei gewissen Erkrankungen kontraindiziert ist. Und das, was du uns eben vorgestellt hast, den Vergleich von zwei Netzwerken, ich kenne die Daten nicht, du schickst sie mir vielleicht mal, kann man sicherlich sehr deutlich na, auch zeigen, wie schwierig derartige Vergleiche sind, weil sicherlich auch sozioökonomische Faktoren andere Faktoren sehr unterschiedlich waren. Allein die Verordnungshäufigkeit der Antibiotika in der einen Gruppe zeigt, dass dort in Anführungsstrichen die weniger informierten Ärzte waren. Das sind keine Vergleiche, die sozusagen Kriterien der evidenzbasierten Medizin genügen. Ich mag es gar nicht mehr aussprechen.
3: Ich wollte nur aus meiner ganz persönlichen und unserer Vereinstatistik berichten, dass, ähm, nur einfach mal so zur Info, meine KV, man bekommt ja immer so ähm, Vergleichsabrechnungen von der Kassenärztlichen Vereinigung, wie ist man so im Fachgruppendurchschnitt mit der Medikamentenverschreibung. Da liege ich 75 Prozent unter dem Schnitt. Und wir haben in unserer Ärzteschaft eine Umfrage gemacht. Und das ist die Erfahrung, die auch unsere Ärzte genauso gemacht haben. Und das möchte ich einfach mal ähm, betonen. Und das lasse ich einfach mal so stehen, dass es eine Tatsache ist, dass Medikamente eingespart werden, nicht nur unbedingt Antibiotika.
2: Ich hätte ja mal einen Vorschlag, Herr Mattes, Sie können doch Ihre eigene Kontrollgruppe bilden. Ein Teil der Kollegen gibt noch Globuli aus und der andere Teil einfach nicht. Jetzt haben wir nur das Problem, in Ihren Köpfen steckt drin, dass Sie an die Globuli glauben. Das heißt, Sie werden körpersprachlich nicht ganz so überzeugend sein, aber Sie können gern zu mir ins Kommunikationstraining kommen. Danach können Sie es.
12: So, ich hätte ein paar Anmerkungen zuerst. Also ich habe eine ganze Menge mitgeschrieben. Ich will es damit nicht alles langweilen. Äh, eins, die Beispiele von den Medikamenten, die aufgezählt, we aufgezählt werden. Na gut, vielleicht ist Berliner Mauer extrem. Aber äh, es gab mal eine Firma Homeda, die letztes Jahr kaputt gegangen ist, äh, pleite gegangen ist. Die hatte im Programm äh, registrierte Arzneimittel, Elektrosmog C30 und irgendwelche Schwingungen und sonst was. Die kann man zitieren. Und wenn Sie bei Homöopathie Wichmann, bei Proofings Info nachgucken, da gibt es zum Beispiel... Da gibt es zum Beispiel 30 verschiedene Sorten Licht, die aus denen Sie äh, äh, globally machen können. Die Hälfte davon hat äh, sogar Arzneimittelprüfungen hinter sich. Da gibt es Licht des Jupiter, Licht der Milchstraße, Licht des Polarsterns, Licht der Sonne beim Venus-Durchgang am 2. April 2004 und diese Dinge. So. Dann möchte ich Herrn Frass äh, mal sagen, Sie sagen, dass wenn das vierte oder fünfte Mittel wirkt, äh, dann ist das ein bisschen ein Beweis dafür, dass da ja was dran sein muss. Ich glaube, mit dem gleichen Verfahren kann ich nachweisen, dass ich durch Tango-Tanzen Regen machen kann. Wenn ich am Abend richtig Tango tanze, wenn ich das genau richtig mache, regnet es am nächsten Tag, Wette ich mit Ihnen, das kriege ich hin. Wenn ich es falsch mache, geht es nicht.
1: Das erste Mal. Vielleicht will Herr Frass äh, darauf antworten. Haben Sie das... Äh haben Sie das verstanden mit dem, mit dem tango tanzen? Herr Aus, ein homöopathie hat gesagt, äh, Ihr Beispiel, ähm, äh, sozusagen, dass man äh, viele Anläufe äh, nutzen kann, bis das äh, Mittel braucht, als verglichen mit, mit einem Regentanz, den man halt mehrmals aufführt und dann irgendwie beim mal funktioniert das halt und dann war das das richtige Mal. Ähm, wie antworten Sie denn drauf?
5: Also ich, ich würde nicht sagen, dass das der, der schlagende Beweis ist. Das ist eigentlich eine, eine eine Sache, die für mich interessant ist, würde sozusagen meine Suggestivkraft und Placebokraft so stark sein, dass der Patient so, so furchtbar beeindruckt ist von mir, dann müsste diese Gabe beim ersten Mal eigentlich funktionieren, weil dann ist die Placebokraft offensichtlich eine ganz, ganz starke. Und erstens einmal glaube ich, dass ich die nicht habe. Ich kann auch Menschen die Hand auflegen und es tut sie gar nichts. Ich mache auch nichts, also was irgendwie so als, als äh, esoterisch irgendwie betrachtet wird, sondern einfach eine einfach Anamnese, wobei ich einem Patienten tatsächlich, äh, muss ich sagen, zuhöre. Nun, das, was mich ja eigentlich wundert, die logische Konsequenz und im Sinne der gesellschaftlichen Ökonomie wäre ja, äh, wäre jetzt tatsächlich die placebo des Hormenpartners so stark, dann würde ich sagen, müssen wir die Medizinstudenten dazu anregen und ausbilden, dass sie genau dasselbe machen, was wir machen, weil dann kommen ja dieselben Erfolge raus. Warum tut man das eigentlich nicht? Das wäre nicht die logische Konsequenz. Die Patienten sind glücklich, es kostet offensichtlich nicht übermäßig viel, man kann das streiten, ein bisschen mehr oder weniger, das ist vielleicht noch eine Sache der weiteren Versorgungsforschung. Aber warum macht man das einfach nicht nach? Man könnte jetzt einfach sagen, okay, es ist jetzt so super, die setzen sich ein bisschen hin, plaudern ein bisschen, sind ein bisschen kommunikativ. Ja. Ich persönlich glaube, dass ich kein besonderer Unterhalter bin, aber natürlich im Alter gebe ich zu, mit den weißen Haaren äh, wirkt das jetzt vielleicht ein bisschen besser, aber vor 20, 30 Jahren war ich nur schüchtern und hätte keine 15 Sätze herausgebracht. Das heißt, äh, es gibt für mich eigentlich nur äh, die Evidenz, die einerseits aus meiner Sicht der Ding auch mit den Studien belegt ist. Die australische Studie ist, wie wir wissen, ja nie in einem Journal publiziert worden, die kann man nicht vergessen, damit kann man nur Physiker in Wien beeindrucken, die von der Materie nicht sehr viel verstehen und die äh, berühmte Lancet-Studie, die übrigens feststellt, dass die homöopathischen Arbeiten hier methodologisch besser sind als die konventionellen Studien, äh, ist für mich nach wie vor unwiderlegt eine ein Hinweis für eine klare äh, Evidenzlage aber dann dann, ich würde, ich zu würde kurz abbrechen,
1: weil wir sind hier bei Frage-Antworten. Entschuldigen Sie bitte. Ich, ich würde, weil wir haben sehr viele Fragen aus dem Publikum, ich würde Sie bitten, kurz sich zu fassen im Publikum, aber auch besonders dann auf dem Podium.
11: Also, Herr Ludwig, von Ihnen habe ich ganz viel gelernt. Ein Studium als pharmakologischer Lehrer und eigentlich als 14-jähriger Abonnent des Arzneimitteltelegramms und des äh, Arzneimittel-Griefs. Ich weiß äh, auch sehr viel über die Irrationalität in der Schulmedizin. Ich habe von Ihnen gelernt, dass eigentlich Schulmedizin sehr irrational ist und das ist eigentlich der Hauptvorwurf. Die drei Kollegen, die für die Homöopathie sprechen, haben das Thema eigentlich nicht aufgenommen. Sie haben es sich hier angenommen. Wir impfen in Europa, in Deutschland alle zehn Jahre, in Frankreich alle 20 Jahre in England in der Jugend und einmal mit 55, wo ich glaube, dass wir ein gut äh, beobachtetes, das haben wir Zahlen, die von Ihnen ja kommen, ein gut beachtetes im System haben. Wir empfehlen eine Grippeimpfung mit einer Wirksamkeit von 20 Prozent, die den äh, gegenwärtigen Impf äh, also Grippevirus gar nicht beinhaltet. Ich glaube, dass Medizin an sich irrational ist. Dass wir uns nicht gut tun, wenn wir uns gegenseitig die Irrationalität vorwerfen. Sie sind es, oder die Schulmedizin konventionell ist in, in dem gleichen Maße. Wir wissen, dass wir ungefähr 100.000 bis 50.000 Tote durch schulmedizinische Medikation, Multimedikationen haben. Das sind offizielle Zahlen des äh, der deutschen Ärzteblattes. Ähm, ich glaube, dass wir uns auf der Ebene eher begeben, dass wir uns dafür auch nicht verteidigen müssen. Wir sind mit Sicherheit keine religiöse Sekte. Wir sind eine Ärzteschaft genauso ausgebildet wie Sie. Ich glaube, dass wir uns eher befragen sollten, was wir denn hier wirklich tun. Der Todesstoß des Homeopathen ist natürlich, dass wir die besseren Gesprächsmediziner sind. Das ist freundlich, aber auch diesen Angebot von Ihnen kann ich nicht annehmen, weil ich glaube, dass wir deutlich in der Lage sind zu unterscheiden, wo auch aus der Praxis heraus sicherlich durch ein gutes Gespräch eine Veränderung beim Patienten stattfindet und wodurch eine Einmalgabe äh, oder auch eine wiederholte zweimonatliche Gabe einer Hochpotenz eine deutliche Wirkung stattfindet, die genauso wie Herr Fraas das sagt, auf einer äh, Kommunikationsbasis einer vierteljährlichen arzt stattfindet. Und deshalb würde ich den Kampf um die Irrationalität gerne an sie wieder zurückgeben und an die Verbraucherschutzministerien kann ich nur sagen, dass die Arzneimittel der Deutschen Homöopathischen Union mittlerweile mit einem Fähnchen auch rauskommen und deutlich ausweisen, was drin ist. Insofern ist ihnen Genüge getan.
4: Gut, aber ich glaube, wir müssen ganz kurz darauf reagieren. Ganz
1: ja, ja, sehr gerne. Äh, sie beide.
4: Also Sie haben ja Punkte angesprochen, die man für einen eigenen Abend dann wieder zur Diskussionsgrundlage nimmt. Was das Impfen angeht, wissen Sie, glaube ich, besser als ich, dass es durchaus auch in Ihrem Kreis sehr viele Impfgegner gibt, was ich für sehr problematisch erachte. Wenn wir glauben, dass Impfungen nicht wirksam sind, zum Beispiel Schweinegrippe, sage ich das auch in der Öffentlichkeit klipp und klar und warne die Leute davor. Es gibt aber Impfungen, die sind lebensnotwendig und ich kenne verschiedene Beispiele von homöopathisch tätigen Ärzten, die sich als militante Impfgegner positioniert haben und ihren Patienten abgeraten haben. Das sind möglicherweise auch gerade wieder nicht die, die hier sind. Das ist ein komplexes Problem, würde ich nicht darauf eingehen. Dass die konventionelle Medizin viele Defizite hat, das ist nicht das Thema heute des Abends, das ist ein Thema, was mich sehr umtreibt, vollkommen richtig, daran arbeiten wir, wir akzeptieren auch diese Fehler nicht, beispielsweise irrationaler Einsatz von Antibiotika, die Zahlen, die Sie genannt haben, sind falsch, da verstehen wir sehr viel von, der Aktionsplan zur Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit in Deutschland, der seit 2007 vom BMG gefördert wird, mit erheblichen Beträgen, erfreulich, manchmal kommt von der Politik auch was Gutes, Na, hat ganz klar ergeben viele Untersuchungen, wir haben keine verlässlichen Zahlen, wie viele Patienten infolge einer falschen Medikation versterben. Eindeutig zu viele, in jedem Fall sind es nicht 100.000 und wir arbeiten massiv daran, ich kann Sie einladen zu einem Kongress im Herbst dieses Jahres, diese Arzneimitteltherapiesicherheit in der konventionellen Medizin zu verbessern. Wir arbeiten auch massiv daran, das Overprescribing bei älteren Leuten zu vermeiden, die Multimedikation, die Sie auch angesprochen haben, das sind alles extrem wichtige The na, Dinge, die haben aber jetzt nichts mit dem eigentlichen Thema des heutigen Abends zu tun.
13: Ich wundere mich ein bisschen, dass die Homöopathie auf die äh, humanen Medizin beschränkt wird. Ich weiß, dass, äh, dass, dass die Homöopathie in ein, also in der Veterinärmedizin ein ganz wesentlicher auch äh, wirtschaftlicher Faktor ist und ich habe also von Studien gelesen. Ich kann jetzt wirklich nicht genau sagen, ob die Evidenz basiert oder ob nach welchen Kriterien die ob die genügen. Immerhin waren das äh, einige tausend Ferkel, die äh, eine relativ hohe Mortalität hatten äh, und äh, da konnte die Mortalität durch den kombinierten Einsatz von vier homöopathischen Mitteln im Trinkwasser äh, deutlich signifikant gesenkt werden. Wahrscheinlich ist das wieder irgendwie eine, eine Studie, die nicht signifikant ist oder rausfliegt, aber es waren doch immerhin einige tausend Ferkel und äh, da muss ich sagen... Äh, sollte man das doch vielleicht ernst nehmen und auch gerade eben diesen Bereich der, die unsere Diskussion auf den Bereich der Nicht-Humanmedizin Nicht ausweiten? Das ist das eine. Das Zweite, gibt es, ähm, also jetzt habe ich gerade nun von einem äh, von äh, Seuchenbekämpfung auch in Indien und Kuba gehört, wo schwere äh, Seuchen homöopathisch behandelt werden. In Kuba war das ein Feldversuch mit über einer Million Patienten, wo die Mortalität oder nee die Inzidenz der Erkrankung dieser Seuche deutlich gesenkt werden konnte. Ja, also natürlich kann man, bitte lassen Sie mich kurz ausreden, ist, man kann immer sagen, dass alle anderen, die jetzt gerade diese Art der evidenzbasierten Medizin nicht betreiben, aus welchen Gründen auch in, immer, im Unrecht sind, aber vielleicht kann man sich auch einfach sagen, wenn, diese, wenn auch nur diese Zahlen, die dort gesammelt sind, annähernd stimmen, dann müsste da irgendeine Wirksamkeit dran sein. Und das Dritte ist, es gibt immerhin ein, ein relativ großes Land mit 1,2 Milliarden Menschen, das gerade ein, ein Ministerium für Komplementärmedizin eingerichtet hat, Indien, wo man nun auch nicht sagen kann, dass sagen wir mal zwei, 300 Millionen Einwohner sich so komplett täuschen können. Das sind, denke ich, also das kommt mir so ein bisschen vor wie der Patient geht zum Arzt, der Arzt stellt fest, der Blutdruck ist normal, Diabetes hat er auch nicht und die Niereninsuffizienz hat er auch nicht und so weiter. Dann ist der Patient gesund und so wird er nach Hause geschickt. Dann kommt er dann aber zu mir.
1: Herr Ludwig und Frau Heil vielleicht kurz dazu.
12: Also Frau Hübner hat mir das äh, Mikrofon weitergegeben, weil ich ein bisschen, bin ein bisschen in unserer Gruppe der Studienexperte. Zu dem Thema Ferkelstudie. Diese Studie war nur teilweise verblindet und außerdem war das, was behandelt werden sollte, nämlich die Kolibakterien, gar nicht drin bei den Fer Ferkeln. Sie, wenn Sie die Studie lesen, da fehlt äh, da also irgendwie fehlt da etwas die Grundlage. Das zweite ist, welche hatten Sie in der zweiten Studie gesagt? Ja, äh, das ist eine Studie, gerade die, die kubanische Epidemie, da wurde das eine Jahr mit dem nächsten Jahr verglichen. Also man hat an, von einem Jahr die Daten gehabt, dann hat man im nächsten Jahr diesen großen Feldversuch gemacht, hat einer Million Leute die, äh, die Dinge gegeben und hat dann im Herbst drauf festgestellt, dass in dieser Epi äh, dass in dieser äh, Saison dann eben weniger Infizierte waren. Das ist ab ja gut, weniger, das ist aber, die, wenn Sie sich aber die ganze Historie angucken, die da in der Studie auch drin steht, dann ist das durchaus in den Schwankungsbreiten, die von Jahr zu Jahr auftreten, wenn man nämlich die ganzen Zeiträume, die nicht 10, 20 Jahre davor betrachtet. So, dritter, dritter Punkt war? Es waren aber mehrere
13: Jahre, die dort dieser Feldversuch gemacht
12: wurde. Ja gut, aber ist der, das ist das Ergebnis, dass ich weiß, dass das jetzt innerhalb der Schwankungsbreite war, die da auch ganz normal ohne diesen Feldversuch aufgetreten sind. So. Ihren dritte, dritte, dritten Punkt weiß ich jetzt nicht mehr. Das war das in ja gut, die, die Inder haben auch, und das sind auch 1,2 Milliarden Leute, ein Kastensystem. Äh, dann muss das ja auch gut sein. Wenn, das, wenn dieses Argument zählt, dass 1,2 Milliarden Leute das machen, ist es richtig. Dann muss folglich auch das Kastensystem richtig sein. Ich glaube, das Argument widerlegt sich damit selbst.
7: Also ich muss schon mal sagen, wir sind auf einem Niveau gelandet, was jetzt, ähm, da können wir auch in eine ähm, Unterhaltungsshow gehen und jeder erzählt jetzt irgendetwas und der eine lehnt es ab und der, sagt, der andere, der sagt es gut. Ich sag mal nur, wenn wir Aspirin bei Herzinfarkt in der Sekundärprophylaxe geben, ist es eine Nidotrit von 1 zu 154. Da wird mir Herr Ludwig zustimmen. Das heißt, Sie müssen wie oft tanzen, damit jetzt der Regen kommt, genau 61.000 Mal. Tanzen Sie mal, damit Sie keinen Herzinfarkt bekommen und Sie kriegen dann auch keinen. Also wir sind auf einem Niveau, das ist jetzt hier, sage ich mal, unterirdisch und wurde denken, wir sollten jetzt mal inhaltlich wieder rechnen.
5: Darf ich vielleicht noch ein, ein Wort zu dieser, dieser Ferkelstudie von Frau Kammerling? Äh, Entschuldigung, ich würde wirklich jetzt
1: bitte äh, das Publikum mal reden lassen.
10: Äh, ich möchte äh, das aufgreifen. Äh, ich denke, es wäre gut, wenn alle Mediziner hier im Raum wirklich schulmedizinisches Niveau haben. Und dazu gehört zum Beispiel die Kenntnis auch über den Nocebo-Effekt. Das nämlich zum Beispiel, was Michael Fraß sagt, wenn ich fünfmal ein Medikament gebe und es wirkt nicht, egal ob es ein Blutdrucksenker ist, fünf verschiedene, oder ob es Homöopathie ist, die möglicherweise keine Wirkung auf den Blutdruck hat und das sechste wirkt, dann habe ich mit den fünfmalen einen massiven Nocebo-Effekt bewirkt. Und das würde ich mir insbesondere auch von Frau Hübner Ihnen wünschen, einfach wirklich im Kontext der evidenzbasierten Medizin und weniger der Polemik zu reden. Mir ist aufgefallen, ich habe sie noch nie auf einer wissenschaftlichen Tagung zur Homöopathie gesehen, weder bei HRI noch bei Science Meets Homeopathy, noch sonst irgendwo, wo allein in drei Tagen zum, äh, bis zu 50 medizinische Arbeiten vorgestellt werden. Übrigens, das sage ich, weil Michael Fraas sehr bescheiden hier auftritt, ist, sind seine Studien zu Add-on-Therapien bei Krebspatienten als mit die validesten überhaupt bewertet. Und eines der Nebenbeobachtungen war, die jetzt weitere Studien hervorrufen, dass die Leute nicht nur eine wesentlich höhere Lebensqualität, sondern auch eine wesentlich höhere Lebensdauer hatten. Und ich glaube, es lohnt, wenn wir uns alle als Mediziner damit beschäftigen, und nicht so handeln wie der berühmte Physiker Lord Kelvin, der im englischen Parlament ein Verbot für die Flugforschung zum Fliegen erreicht hat, mit dem Argument, nichts kann fliegen, was schwerer ist als Luft. Die Brüder Bright haben sich zum Glück nicht dran gehalten und haben geforscht. Danke.
1: vielleicht eine freundliche Einladung, dann doch an diesen Treffen äh, teilzunehmen. Ich Darüber hinaus
2: es mir jetzt mal, den Nocebo-Effekt zu erklären, äh, wenn man von mir wissenschaftliches äh, Niveau erwartet. Verkneife ich es mir jetzt wirklich. Ähm, was wir sehr wohl machen und wir sind gerade an mehreren systematischen Reviews an, dass wir uns alle diese Studien genau anschauen. Und ich empfehle es Ihnen wirklich, wenn Sie sie lesen, gucken Sie sich einfach die Kontrollgruppe an. Ist die adäquat? Und sorry, das haut einfach nicht hin. Und das ist der entscheidende Parameter. Und das ist das Aufgabenfeld, was ähm, Sie einfach nun mal haben, das nachzuliefern, um wissenschaftliches Niveau zu liefern. Es liegt nicht an uns, dass es fehlt.
5: Um. Also ich habe mehrere Studien publiziert mit Kontrollgruppen, die aus klaren Gründen hier angepasst, also passend sind. Ja. Und auch, weil sie das mal gesagt haben, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Gruppe, die Homöopathie bekommen hat und die andere Gruppe, die also keine Gruppe bekommen hat, die gibt es auch. Kann man natürlich wieder sagen, die ist pragmatisch und offen. Aber das spiegelt sozusagen wieder die Realität wieder. Aber dass es keine Gruppen ohne keine Studien pardon, ohne passende Kontrollen gibt, kann ich für meine Studien auf jeden Fall hier verneinen.
14: Ich würde jetzt gerne noch mal drei Anmerkungen machen. Zum einen möchte ich gerne die Anmerkung an Herrn Ludwig machen zu der australischen Studie. Wenn wir hier von Transparenz reden, dann bitte auch die Transparenz, dass diese australische oder es ist keine Studie, es ist ein Report dass dieser australische Report gerade ein Verfahren durchläuft, ähm, wo geprüft wird von einem Ombudsmann, ob da alles Lega Artis war. Da bestehen berechtigte Zweifel. Zum Beispiel gab es einen ersten Report, der ist bis heute nicht aufgetaucht. Punkt zwei. Es wurde vorhin über die Patientenmündigkeit gesprochen. Ich glaube, hier ist im Saal jeder zusammengezuckt über den Kommentar. Ähm, und da möchte ich dann wirklich verweisen, solche Kommentare dienen nicht einer sachlichen Diskussion, bei einem bei einer so dummen Zuhörerschaft, die das nicht einordnen kann. Ich glaube, es ging um, um irgendwelche. Ähm, ähm, also da muss ich sagen, dass das da habe ich wirklich äh, geschluckt und ich glaube hier noch viele. Und an Frau Heil wollte ich noch mal bitten. Ähm, ich fand das Bild, was Sie von Apothekern zeichnen, erschreckend. Das Pharmaziestudium ist ein anspruchsvolles Studium, es ist ein wissenschaftliches Studium, die Selbstmedikation spielt, das wissen wir alle, in der Versorgung unserer Patienten, in der Wirtschaftlichkeit ist von unserer Gesellschaft gewollt eine große Rolle. Es ist schön, wenn alle ärztlichen Leistungen bezahlt werden und der Patient wirklich bei den ganzen Erkrankungen hingeschickt werden kann. Aber ich denke, die Apotheker machen da einen tollen Job. Die bilden sich fort. Die haben den Anspruch, eine tolle Beratung zu liefern. Und es gibt bestimmt eine Menge Apotheker, die Sie gerne in ihre Apotheke einladen, dass Sie sich das mal vor Ort ansehen.
4: Dann, ja. Auch zwei Antworten ganz kurz. Wenn es diese Untersuchung gibt, dann wäre ich der Letzte, der sie nicht zur Kenntnis nehmen würde. Ich kannte sie nicht. Ich gebe Ihnen danach gerne meine Visitenkarte. Wenn da ein Ergebnis kommt, wird der Arzneimittelbrief natürlich darüber berichten. Das ist aber eine Veröffentlichung aus dem Jahr 2015 gewesen, das wissen Sie. Und wenn es da tatsächlich eine Untersuchung gibt, die auch Fehler aufdeckt, dann werden wir darüber berichten zu den Apothekern, vielleicht darf ich jetzt Frau Heil verteidigen sogar, aber ich muss sagen, jeder von uns hier, ich war gestern gerade bei dem größten Apothekerverband, um über Arzneimittel zu berichten, MDVVV, wir wissen ganz genau, wie extrem wichtig die Interaktion sowohl zwischen den Offizien als auch den Krankenhausapothekern und Ärzten ist. Keiner von uns hier, die sozusagen die Kontraposition vertreten, hat in irgendeiner Form an der Kompetenz der Apotheker gezweifelt, aber ich darf Sie auch daran erinnern, dass ja zunehmend die Apotheker im Rahmen des Medikationsplans und anderer Dinge zunehmende Kompetenzen bekommen und die Apotheker selber sagen, da müssen sie sich weiterbilden, müssen sich schulen. Ich glaube, das Einzige, was Sie damit sagen wollten, ist, dass der Apotheker vollkommen überfragt ist, wenn er dann irgendwie eine Empfehlung für eine Selbstmedikation aus dem homöopathischen Bericht... Das Ja, tut mir leid, aber das... Okay, gut, lassen wir mal so im Raum stehen. Okay, ich finde,
6: das ist immer so schwarz-weiß. Sie sitzen da und Sie haben sich gemütlich da eingerichtet zu sagen, Mensch, die da am Podium, die rechts, die drei rechts, das sind irgendwie unsere Feinde. Sie hören überhaupt gar nicht richtig zu, was man sagt. Ich habe weder was gegen Homöopathie, noch lasse ich mir von Ihnen sagen, ich hätte irgendwas gegen Apotheker. Wenn Sie schon mal so viel Haue bekommen hätten von dieser komischen Internetapotheke, Doc Morris, wie ich sie als Politikerin kriege, da würde ich, da, da, da könnte ich platzen. Aber es passt halt nicht in Ihr Weltbild. Nur weil ich sage, man überfordert einen Apotheker. Und ich hier die Homöopathen, die sich selber hinsetzen und sagen, wir sind die Besten und wir behandeln toll. Die verlangen dann das, was sie selber nicht machen, weil nämlich selbst Medikation auf ihrer Seite steht, vom Apotheker. Und dafür ist er nicht ausgebildet. Der Apotheker hat keine Verpflichtung dazu, außer die Apotheke die, die Medikamente über die Theke zu reichen, eine Diagnose zu machen. Dafür ist er nicht da, dafür gehe ich zum Arzt. Und das finde ich jetzt hat er ihr, mein Wiener Freund, wunderbar gesagt, dass er sagt Das ist das Richtige, man muss zum Arzt gehen und nicht zum Apotheker. Und all diese Medikamente, Nebenwirkungen und äh, all dies was schützen Sie da, der Kopf? Habe hab ich gesagt, hier überhaupt nicht. Ja, natürlich reichen die über den Dresen. aber wenn ich nochmal, noch mal ganz zurück, einfach versuchen nochmal zuzuhören. Wenn Homöopathen auf die Idee kommen und sagen, wir gucken uns den Patienten ganzheitlich an, wir brauchen eine Zeit, finde ich das super toll, sollen sie machen. Und gleichzeitig aber sagen, wir brauchen den Apotheker bei der Selbstmedikation, dann muss ich doch davon ausgehen, dass ein Homöopath sagt, der Apotheker schaut sich den auch ganzheitlich an. Stellt eine Diagnose, ich habe gesagt, baut dieses Puzzle zusammen, was er hier gesagt hat, versucht, das kann der nicht, dafür ist er auch nicht da, das kann man dem auch nicht in die Schuhe schieben, sondern der wird einzig und allein sagen, schön, dass ich das Mikro habe, einzig und allein wird der sagen, wird er sagen, ich verdiene damit Geld, da kommt einer, der will das, dem gebe ich das, verdiene ich Geld mit, Ende. Oder er wird es aus Überzeugung tun, die wird es auch gehen. Aber machen Sie, also ich habe nichts gegen Apotheker, im Gegenteil, ich komme aus dem ländlichen Raum, ich will meine Apotheker da behalten. Also gehen Sie nicht hier raus und haben Sie die Vorstellung, dass ich als CDU-Frau was gegen Apotheker habe, überhaupt nicht. Gegen Doc Morris, gegen Internetapotheken habe ich was. Da müssen wir was machen.
8: Ich wollte noch mal was zur Evidenzlage in der Homöopathie sagen und zwar scheint mir das so zu sein, wir können einmal die Frage stellen, aus den Outcome-Studien ist diese Homöopathie als Gesamtverfahren wirksam und da gibt es viele hundert Studien mittlerweile, die zeigen, das hat eine Wirkung. Jetzt sagen Sie, das ist das arzt patientengespräch rein formal ist das durchaus möglich. Aber das sind natürlich Daten, die uns bei verschiedensten Erkrankungen immer wieder zeigen, dass wir Effekte haben. Die sind im Bereich der konventionellen Medizin sehr häufig, auch nicht nur bei leichten Erkrankungen. Es gibt sogar Outcome-Studien, die zeigen, dass eine positive Korrelation besteht zwischen der Effektstärke der Homöopathie und der Schwere der Erkrankung. Das finde ich sind spannende Daten. Aber es lässt keinen Schluss auf die Wirksamkeit der Global CU. Das ist schon mal richtig. Wenn wir jetzt aber in die placebo-kontrollierten Studien gehen und da gleich zu den Meta-Analysen, also zum Evidenzgrad 1a, dann ist es so, australische Studie hat als Kriterium eingesetzt, Teilnehmerzahl mindestens 150, sonst wurde die Studie nicht berücksichtigt in der Endauswertung. Ist das ein allgemein verbindliches Kriterium für Meta-Analysen? Nein, natürlich nicht. Es ist in der Homöopathieforschung so, dass leider wenig Geld zur Verfügung steht, deswegen sind diese Homöopathiestudien häufig sehr klein. Eine kleine Studie ist grundsätzlich eher verzerrungsanfällig, aber wenn sie eben zu stark verzerrt ist durch ihre Kleinheit, dann ist sie eben nicht signifikant, weil dann eine zu große Streuung da ist. Deswegen ist eben dieses Kriterium mindestens 150 Teilnehmer ist völlig beliebig. Ähnlich geht auch die berühmte Shang studie vor, da finden wir 21 hochwertige Studien nach dem Jadad-Score, ist ein allgemein verbindliches Kriterium, mittlerweile leider überaltert. Und nach diesen 21 hochwertigen Studien konnte festgestellt werden, homöopathische potenzierte Arzneimittel wirken besser als Placebo. Jetzt haben die Autoren dieser Studie noch ein Kriterium eingeführt, nämlich es muss die Standardabweichung in der Studie im untersten Quartil sein. Ist das ein allgemein verbindliches Kriterium für Meta-Analysen? Nein, selbstverständlich nicht. Das ist völlig beliebig gewählt und da kam dann so gerade eben raus, nicht besser als Placebo. Wenn wir jetzt in Meta-Analyse gucken, die nach neuesten Kriterien, nämlich nach Cochrane-Risk-of-Bias-Analyse vorgehen und keine willkürlichen Kriterien mit einführen, dann haben wir für die individualisierte Homöopathie eine Studie aus 2014, in der wir auch ca. 20 Studien finden und in denen finden wir eine Odds-Ratio von ca. 2 und auch in den drei Studien, die Reliable Evidence nach Cochrane-Kriterien sind, haben wir eine Wirksamkeit der Homöopathie über Placebo. Die sind allerdings nicht Low Risk of Bias in allen Domänen. Also ist es so... Man muss sagen, wir haben keine durchschlagende Evidenz aus placebo-kontrollierten Studien, die für die Wirksamkeit der Homöopathie über Placebo spricht, insbesondere nicht im Hinblick auf eine Einzelindikation. Darauf wird ja auch immer so sehr Acht gegeben, weil die meisten Studien sind zu unterschiedlichen Indikationen und vor allem bei den hochwertigen Studien sind alle zu unterschiedlichen Indikationen. Daraus folgt für mich jetzt aber aus wissenschaftlich-methodologischer Sicht vor allem, wenn man die Daten aus der Versorgungsforschung mit heranzieht, da müssen wir doch mal genauer hingucken und hochwertige Studien machen, immer zu derselben Indikation, damit wir da Klarheit gewinnen können. Und da möchte ich Sie jetzt herzlich einladen und einfach mal befragen, wären Sie bereit, äh, mitzuwirken an solchen Studien zu beurteilen, ob das Design solcher Studien gut gemacht ist im Vorfeld.
2: Dankeschön. Wo steckt das Problem? Na klar, machen wir damit. Aber ich würde Sie dann auch bitten, in die Umsetzung zu gehen, wenn wir das sehr gute Design haben. Und bis dahin würde ich sagen, was immer in der Medizin gilt, solange die Wirksamkeit nicht nachgewiesen ist, erfolgt die Behandlung nur in Studien, nicht im freien Feld.
1: Der Design wird bitte publiziert. Okay, äh, ich würde jetzt eine letzte Frage aus dem Publikum äh, nehmen und dann äh, vielleicht jeweils ein Schlussstatement äh, aus, aus, aus jeder Gruppe, äh, weil wir sind schon über die Zeit.
9: Wir sind alle ein bisschen aufgeregt und für rational begabte Wesen äh, gibt es sehr viele Übersprungshandlungen. Äh, Sie sind ja ausgebildete Homöopathin. Ähm, Hahnemann hat ja seinem ganzen Werk drüber gesetzt aude sapere und wir haben es hier jetzt mit den scientie mit den wissenschaften zu tun sie haben gefragt was haben wir für eine wissenschaft was mir fehlt hier ist das verbindende element ich bin hier als ärztin und ich bin verpflichtet der daseinsfürsorge für meine mitbürger und ich frage Sie, ich bin kurz vor der Rente, ich bin nicht promoviert, weil ich gesagt habe, wenn ich das mache, ich bin so ein Nach-68er-Generation, dann nur was, wenn es der Menschheit hilft. Wenn ich jemanden finde mit einem Design, kann ich
2: auf Sie und Ihre Abteilung zukommen? Das ist die gleiche Frage wie gerade eben. Natürlich. Gutes Design, Geld mitbringen. Machen wir, ist gar kein Problem. Aber bringen Sie mir wirklich ein gutes Design. Ich verschwende weder die Ressourcen meiner ärztlichen Kollegen, noch die Ressourcen meiner Patienten. Das Design muss echt sitzen.
1: Okay, danke Ihnen. Ähm, dann, Wie gesagt, würde ich darum bitten, vielleicht, falls Sie noch ein Schlusswort haben, Frau Beitsch und äh, jemand, oder
3: ist schon alles gesagt? Naja, also, ähm, vielen Dank nochmal für diese Diskussion, die ich manchmal etwas zäh empfunden habe. Aber jetzt zum Ende hin habe ich doch das Gefühl, es könnte ähm, für die Zukunft was dabei herauskommt, Der da Frau Hübner ja gesagt hat, sie wäre bereit, ähm, mit da ähm, sich zu beteiligen. Und da gucke ich dann mal hoffnungsvoll in die Zukunft dass wir endlich in die Diskussion und in den Diskurs kommen. Also wenn das passieren wird, was würde mich das sehr freuen. Und da hat sich die ganze Sache doch richtig gelohnt. Dankeschön.
5: Ich darf nur das Schlusswort sagen, es war so eine durchaus heftig geführte Diskussion auf einem wesentlich höheren Niveau, als ich das von österreichischen Diskussionen gewohnt bin. Ja.
2: Und ich freue mich, dass wir in fünf Jahren das Globulum abgeschafft haben.
4: Ich bin da ganz leidenschaftslos, weder habe ich was mit dem Berufsrecht zu tun, also der Abschaffung der Zusatzbezeichnung, noch mit anderen Dingen. Ich fand es eine etwas schwierige Situation, weil das Publikum doch sehr einseitig war und den Argumenten der evidenzbasierten Medizin nicht so ganz zugeneigt. Wenn als Resümee dabei rauskommt, dass man derartige Studien gemeinsam plant und durchführt, dann hat es durchaus einen Zweck erfüllt.
6: Ich habe ja mit äh, einigen Lobbygruppen zu tun. Äh, die Homöopathen gehören zu den härtesten, die ich erlebt habe. Als ich das erste Mal ganz zart meine Nase rausgesteckt habe in dem Thema und gesagt habe, mit schreibt doch einfach auf Deutsch drauf und nicht auf Latein. Hunderte, nein nicht hunderte, aber zig Mails und äh, sie haben das immer so gesagt, äh, so, so freundlich. Also man soll doch mal freundlicher miteinander umgehen. Ich habe leider die Erfahrung gemacht, viele ihrer Kollegen sind es überhaupt nicht. Und ich bin mir auch ganz sicher, nach dem Abend werde ich wieder so Mails bekommen. Und meine Kollegen haben mich alle, als ich das Thema das erste Mal angepackt habe, haben nämlich gewarnt, haben gesagt, leg dich nicht mit denen an. Und wenn sie ein bisschen von dem, was sie heute gesagt haben, wir gehen netter und freundlicher miteinander um und hören uns zu, dann haben wir echt heute Abend was gelernt. Und nochmal, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn jemand Homöopathie benutzt. Aber es muss halt offen sein und transparent. Das wünsche ich mir für jeden Patienten.
7: Ja, ich danke Ihnen. Ich wundere mich über Ihre Einschätzung, weil ich glaube, dass wir durchaus empathische Menschen sein können. Was mir auffiel, ist, dass wir eigentlich ein bisschen, ich sag mal, amerikanisches Niveau hatten, gegenseitig bestimmte Daten um die Ohren gehauen der, jeder, der andere sagt immer, das stimmt nicht, es ist nicht. Wer jetzt da die Hoheit hat, wir haben leider keinen Faktencheck, hätten wir das, wäre es interessant, das nachzulesen, wo sozusagen dann die Fakten untermauert würden. Das haben wir nicht, deshalb kann ich nur hoffen, das Publikum macht sich sein, ähm, seine Meinung und nächstes Mal hören wir mehr sozusagen gegenseitig zu, was der andere meint.
1: Ähm, dann danke ich ganz herzlich. Ich fand das auch eine sehr schöne Diskussion. Ähm, und wenn jetzt das Fazit steht, dass wir mehr miteinander reden und netter sein äh, könnten, dann finde ich das super. Gleich gibt es dazu Gelegenheit bei Wein und Bier und etwas Snacks. Vielen Dank nochmal.